1: not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care in hopes that St. Nicholas soon would be there. Halloween. Now try and survive Christmas.
2: Silent night. Deadly night. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Rafał Sieciński, SIK. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Panisz.
1: <grym> Przepraszam słuchaczy, <grym> z tej strony Rafał. Witam Was wszystkich. No ty i jest z nami
2: e, Marek Wyszyński, Rychu. Cześć, witam Cię też. Cześć, cześć panowie. Naughty. Cześć Marek. I dzisiaj zapraszamy na naszą grudniową przygodę. Wymyśliliśmy sobie, że zrobimy spin-off świątecznych horrorów. Nie wiemy, czy nam się to uda. Planujemy przez grudzień, w grudniu przejechać przez całą serię Silent Night Deadly Night, czyli cicha noc śmierci, noc, pięć oryginalnych części i Teoretycznie remake. Um, raz w tygodniu, najprawdopodobniej będzie to piątek wieczorem, no ale wy już wiecie, kiedy to poleciało, więc mam nadzieję, że co tydzień przez trzy kolejne dni, te, które są dzisiaj, um, będziecie mogli nas posłuchać, jak sobie o tej serii rozmawiamy. Dzisiaj na warsztat weźmiemy oryginalny film, Silent Night, Deadly Night z 1984 roku i... Ten niby remake, czyli Silent Night z roku 2012. I standardowo, jeszcze zanim przejdziemy do fabuły, zanim przejdziemy do twórców, do kontrowersji związanych z tym pierwszym filmem, oglądaliście wcześniej całą serię albo w ogóle to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać?
0: To może ja, bo będzie szybciej. Oryginał tak, więc oglądałem go drugi raz, natomiast e, to tyle. Nie oglądałem ani pozostałych części, ani remake'u. To było moje pierwsze spotkanie z Ja
1: oglądałem Cichą Noc, Śmierci Noc, ten oryginalny, teraz trzeci raz, pierwszy raz oglądałem go, będzie z ponad 10 lat temu, powtarzałem myślę w 2020 albo 2019 roku, miałem taki moment, że sobie obejrzałem kilka świątecznych horrorów i wtedy też powtórzyłem remake, czy obejrzałem remake, także dla mnie dzisiejsze filmy są powtórką, nawet taką dosyć świeżą, no bo to minęło naprawdę
2: 2-3 lata. Mhm. Mm no u mnie podobnie, wiesz, bo ja ten oryginał widziałem na pewno więcej niż dwa razy już teraz, ale ostatni raz go oglądałem... W sumie nie, bo ja go jeszcze w Nekropolitanie myślałem, że w, myślałem, że 12 lat temu, ale y, trochę wcześniej, bo jeszcze w Nekropolitanie raz go omawiałem i wtedy też robiłem na pewno powtórkę, więc już mogłem go ze 4-5 razy w sumie oglądać ten oryginał. Całą serię widziałem raz, y, właśnie 12 lat temu, w 2010, natomiast remake też w 2012 tylko raz, więc tutaj też mija 10 lat. Ja akurat o tych wszystkich filmach mówiłem już, ale y, mówiłem o nich raczej po łebkach, to jest zupełnie pierwszy sezon świątecznych horrorów, raczej nie polecam wracać do tego podcastu miałem całą trzecią część wtedy w tym sezonie o filmach z cichą nocą w tytule, no a potem jeszcze raz mówiłem w pierwszym The Best of Świąteczne Horrory w nawiedzonym podcaście, gdzie omawialiśmy trzy filmy, między innymi też ten to też już trochę lat minęło i myślę, że może mam więcej do powiedzenia, ale pewnie akurat o tym pierwszym filmie będę mówił trochę mniej no bo mówię, już się trochę na jego temat wygadałem.
1: Powtórzyłem sobie to, co mówiłeś yy, o remake'u. To była, o ile dobrze pamiętam, to były chyba czwarte świąteczne horrory w 2012 roku. Nie,
2: to były drugie, drugi sezon. W 2011 się zaczęły, to był
1: czwarty odcinek czwarty odcinek, może. Tak, czwarty odcinek w 2012 roku. A, no dobra, o tym ty mówisz, ja cały czas sezony mam w głowie. Także yy, mówiłeś o nim może ze 4 minuty na sam koniec, po The Blackout i Pizza, także tutaj, yy, no nie wyczerpałeś
2: tematu. No bo to był ten sezon, co ja myślałem, że ja właśnie zamykam świąteczne Horror, bo ja ta na tamtym etapie jeszcze myślałem naprawdę, że pierwszy sezon prawie zamknął temat. I rok później okazało się, że jeszcze mi zostało kilka filmów i mówię jeden odcinek dogram. Ale się zrobiły z tego trzy odcinki i zapełniłem je, bo nagle zacząłem znajdywać. Nie? Tu jeszcze film, tu, tu, i przecież tam, tam, tamten sezon jest dość szalony pod tym kątem, bo tam jest po siedem e, filmów w 20 minut omówionych, więc po trzy zdania o każdym. Nie? Ja byłem przekonany, że właśnie kończę tę serię. Tym rokiem. No, co z dzisiejszego punktu widzenia wiemy jak absurdalnie
1: brzmi, nie? Okej, okay. przejdźmy do filmu. No właśnie, zaczniemy od kontrowersji Tak, chyba. myślę, że będziemy używali chyba oryginalnego tytułu, mimo że ten film ma polski. Boże, zacznę tak historycznie. Film był kręcony od marca do kwietnia 1983 roku w Utah, w miasteczku Herber City i w Midway. I wszystkie sceny, najpierw kręcono oczywiście te na zewnątrz, ponieważ śnieg e, się topił, więc oni chcieli jak najszybciej m, zdążyć e, z tym śniegiem. Natomiast wszystkie e, sceny we, we wnętrzach były w drugiej kolejności kręcone. Sierociniec to była na przykład opuszczona szkoła, którą wyremontowali właśnie filmowcy. I raz e, to jest. To jest pusty budynek, który oni wynajęli i który zresztą ten budynek podobno stoi do dzisiaj. Jest w nim chyba jakaś siłownia. I teraz mam takie pytanie do Was: czy kojarzycie jakieś horrory, które były kręcone w Utah? Bo tego jakoś specjalnie dużo nie było, ale może też kojarzycie?
2: Mm, mm. Nie, chyba natomiast. Właśnie przed chwilą omawiałem film o morderstwach Wiuta. Nie wiem czemu się śmieję, bo to film na faktach w sumie. E, nie wiem czy on był kręcony Wiuta. Co prawda jeszcze tego nie omówiłem z mojego punktu widzenia, więc może sprawdzę i będę błyszczał e, dwa dni temu. Kurde, ale to jest załamanie czasu. Nie, nie kojarzę. Na pewno
0: był... Wiesz co, ja sobie teraz szybko wyklepałem listę, to Trochę było i to takich nawet, kurczę, powiem.
1: No ale w porównaniu z tym, mówimy o horrorach i w porównaniu z tym, ile było kręcone w Kanadzie, w Los Angeles, w Nowym Jorku, no to to jest nie jest specjalnie długa lista. A przynajmniej nie ma aż tylu jakichś takich wybitnych tytułów. Na pewno w pierwszej kolejności warto wspomnieć, Jaki w miniserial? The Stand, kurde, <głos> jak to jest po polsku? Bastion. Bastion. Tak jest, Mikael znaczy Galisa. powiem ci tak, bo
0: ja widzę, że Ari Aster kręcił zarówno dziedzictwo, jak i Midsommar Vyuta, więc moim zdaniem to są jedne z najlepszych horrorów ostatnich lat. Także widać, że Juta ma się czym pochwalić. Mhm. Jeśli faktycznie lista, na którą trafiłem, nie kłamie. Na
1: pewno hereditary, dziedzictwo było kręcone wuta. Nie wiem, jak było z Midsommar, natomiast jeszcze z takich starszych rzeczy to Karnawał Dusz, Drugi egzorcysta, Vicar z Jamesem Brolinem. Czwarte Halloween. Czwarte, piąte i szóste Halloween. Szóste,
0: mm -hmm.
1: Warlock pierwszy. I tutaj Species, czyli chyba to było drugie, drugi gatunek. Natomiast był też jeden film świąteczny kręcony w Utah. Ja go omawiałem z tobą, Mando. The Wolf of Snow Hollow z 2020 roku, Jim'a Cummingsa. No mm -hmm. i tutaj jeszcze tam oczywiście jakieś tam pojedyncze tytuły, Bats, Nameless Day, rzeczywiście gdzieś tam się trafiają, natomiast takie wydaje mi się, te, które były najbardziej ważne do wspomnienia, no to to, to wypowiedzieliśmy. Także myślałem, że będziecie pamiętali o Bastionie, że był Vyuta kręcony, no ale nie. Mm, to nie jest jakimś moim hobby
2: yy, sprawdzanie, gdzie były kręcone dane filmy. A ja także... akurat
1: lubię. Film miał budżet 750 tysięcy dolarów. Dosyć ciekawą rzeczą jest to, jak powstał scenariusz. Był taki, powiedzmy, otwarty napływ scenariuszy. Tristar zrobiło coś takiego, że po prostu pozwolili ludziom niezrzeszonym wysyłać swoje scenariusze i producentowi spodobał się scenariusz His sees you when you're sleeping napisany przez, uniwer przez studenta Uniwersytetu Harvarda Paula Kaimiego. I on zresztą jest tutaj ujęty jako based on story. No, na podstawie opowieści. Tak, ale no. oni wymyślili, że to jest na podstawie książki, która tak naprawdę nie istnieje, więc to taki jest zabieg, myślę, żeby, nie wiem, czy oszukać gildię scenarzystów, nie mam pojęcia. No ja
2: się trochę naszukałem tego, ci powiem, bo internet właśnie podawał, że to jest na podstawie książki Slay Ride. I no, googlowałem trochę i kurczę, żadnej grafik, niczego, te, tego faceta też nie wypluwało jako pisarza. I dopiero właśnie znalazłem, że to był oryginalny mm -hmm. scenariusz jego, że to nie książka, że to Dokładnie. tylko miejska legenda. No
1: i co ciekawe, oni spodziewali się, wypuszczając już ten film, pewnego rodzaju kontrowersji, ale związanych zupełnie z czymś innym. Nie chodziło o Mikołaja, chodziło o to, że oni bali się, że pokazanie sierocińca katolickiego i to co ten sierocińc, ten pobyt w sierocińcu zrobił z Billim wprowadzi kontrowersje i sprowadzi gniew środowisk katolickich, w związku z czym Tristar wymyśliło, że wpuści ten film najpierw na ten środkowy zachód gdzie jest więcej protestantów i zobaczą jak to pójdzie, dlatego ten film początkowo, który chciał, miał już w tym sezonie świątecznym, miał premierę 9 listopada 1984 roku tuż przed startem tego świątecznego sezonu tak naprawdę ale, no to było takie badanie wiecie, no, to było limitowane nie było, nie było pełne, pełna, pełne kina, wręcz niepełna nie wysyłana do wszystkich kin tylko oni tak sobie testowali no i okazało się, że po dwóch tygodniach e no, film został zdjęty. A wywołał kontrowersję nie tak naprawdę to, jak pokazany jest sierociniec, do którego trafia Billy z bratem, a to, że Mikołaj zabija. Chociaż to nie był pierwszy film, który pokazuje, że to Mikołaj zabija, bo przecież ty omawiałeś te horrory. Pierwsze to były opowieści, skrypty 72 roku. A cztery lata wcześniej wchodziło Świąteczne Zło, które było również e, reklamowane też mordercą Mikołajem
2: no, no
1: ten film załamał karierę w zasadzie wszystkich bo przejdziemy oczywiście do obsady, ale i reżyser, i scenarzysta i trzech producentów Ira Barkmak, Scott Schneidl i Dennis Whitehead tak naprawdę zakończyli karierę na, na tym filmie Reżyser, który tak naprawdę zaczynał, wchodził w buty reżysera, bo wcześniej był producentem, Charles E. Sellier Jr., chciał się przebrażowić i wymyślił sobie, że właśnie będzie kręcił filmy i tak naprawdę po, po Silent Night, Deadly Night no nie za bardzo mu ta kariera reżyserska poszła. Ja widziałem jeszcze jego jeden film, Anihilatorzy. To jest osadzony w Los Angeles, sensacyjniak o powiedzmy grupie weteranów z Wietnamu, którzy postanawiają rozprawić się z patologią sąsiedzką, przestępcami, narkomanami i jeszcze próbował zrobić jeden film, Snowballing. Niestety mu się nie udało, wrócił do produkowania... No on w ogóle ma cztery filmy na koncie, tak. nie?
2: Na przełomie lat końcówka 70 i 80 -te. A scenarzysta Michael Hickey ma dwa filmy na koncie właśnie. Jedynkę dwójkę. i dwójkę tak. tego.
1: Także on... Ale wiesz, jeżeli Seller w latach 70 i 80 -tych naprawdę sporo produkował. To były filmy telewizyjne głównie, ale też zdarzały się i kinowe. Natomiast po Silent Night, Deadly Night... On wrócił do produkowania, i nawet był taki moment, że zmienił nazwisko i po prostu produkował jako Chuck Seller, bo tak duże problemy ten film mu przysporzył. A to była nagonka ogólnomediowa. Wycofali reklamy z prasy, z telewizji, przerzucali je na jakieś bardzo później, późne em, godziny. E, powstała jakaś organizacja, która walczyła o to, żeby ten film wycofać z kin. Roger Ebert, czyli ten telewizyjny guru krytyków, powiedział wprost w telewizji, żeby, że twórcy z Tristar Pictures powinni się wstydzić, że to, co zrobili, to jest nic, czym, czym, czym warto się chwalić, czym warto się cieszyć. Film został również pocięty, wycięto z niego około 6 minut, takich, chyba nawet nie bardzo gord, ale też piersi Aktorka Lina Quigley Która tam występuje Miała jakieś też w ogóle dziwne jazdy Związane z tym, że występowała w tym filmie Chociaż ona na przestrzeni lat Wystąpiła w wielu różnych I kontrowersyjnych filmach W których świeciła cyckami Ale do tego filmu zawsze wracano Trinstar początkowo wierzyło Że ten film jest w stanie zarobić 20 milionów dolarów Zarobił w dwa tygodnie Mimo tego, że startował razem z koszmarem z ulicy Wiązów tego samego dnia, zarobił 2,5 miliona, i tak jak wspominałem, to była ograniczona dystrybucja.
0: On nawet zarobił więcej niż koszmar przez ten pierwszy e, chyba opening weekend, nie?
1: Bardzo, bardzo możliwe. Wiesz, teraz nie mam tego zapisane, ale bardzo możliwe, że. Tristar wierzyło w ten film i uważało, że on jest zabawny. W pewnym momencie mm, oni chcieli się w ogóle nie odnosić do tego, ale ktoś tam był zaproszony, któryś z producentów był zaproszony do jakiegoś programu i chyba się jeszcze bardziej to nie spodobało, bo on zbył to śmiechem, że to jest strasznie zabawne, że to wywołało kontrowersje. I, ale doprowadziło do tego, że Tristar się ugiął i ściągnął film po dwóch tygodniach, e, zresztą on był też bardzo stracił w drugim tygodniu poprzez to, że w telewizjach i lokalnych i ogólnoamerykańskich e, e, zrobili na, na ten film nagonkę. On został ściągnięty na ponad rok. E, nie wszedł na kasety wideo do, o ile się nie mylę, 1986 roku, gdzie już na kasetach wideo był całkowicie reklamowany Właśnie tym, że ten film wzbudził, był tak kontrowersyjny, że go ściągnęli z kin I, i, e, I był generalnie hitem e, obrus w kult już w tym momencie I był naprawdę bardzo poszukiwaną kasetą wideo Oglądałem taki dokument, teraz nie mogę sobie przypomnieć tytułu i nie mogę też trafić na, na swoją mocne ale to był film, który gdzieś tam był wrzucony na, na, na YouTube'a i, i pamiętam, że właśnie to był jeden z tych filmów, który zapoczątkował taki gigantyczny boom na VHS'y, że to była bardzo poszukiwana kaseta wideo, że ludzie się o nią, no, no, no może nie zabijali, ale o, o nią walczyli ten kult pozwolił na to, że Fangoria Films w 2013 roku prowadziła ten film jeszcze raz w obrót. Nie wiem, czy to był tylko w, w kinach, czy, czy to, to był jeszcze jakiś tam po prostu wydanie DVD. Ale już na VHS-ach było to wydanie, o ile dobrze kojarzę Unrated, o którym dzisiaj też będziemy mówić, bo my nie widzieliśmy tego ocenzurowanego krótszego filmu. No to chyba tyle historii. Ale tam nawet
2: z muzyką były jakieś problemy z tego, co czytałem dzisiaj, że ta oryginalna ścieżka dźwiękowa chyba też nie wyszła, nie została wydana właśnie przez tę kontrowersję i dopiero po jakimś czasie została tak. wypuszczona, a potem chyba w, na, w dwupłytowej edycji, ale to już są to późniejsze lata. To są w
1: 2020 lata. roku e, na podstawie tych oryginalnych master mastertape'ów e, zremasterowano ścieżkę i, i w Wabi Road Studios, a przynajmniej tam je remasterowali, to wszystko. Wszystko. Także tak, to dopiero ta oryginalna ścieżka wyszła w 2020 roku. A zresztą to jest bardzo ciekawe, bo za bo ścieżkę dźwiękową za muzykę oryginalną odpowiada Perry Botkin i on jest podpisany e, pod wszystkimi utworemi, ja sobie dzisiaj przesłuchałem. Mm, jeździłem trochę autem i, i, i ta, ta ścieżka grała przy okazji. E, ona odpowiada za wszystkie pianiny, tą, tą organową elektronikę, ale te piosenki śpiewane, wszystkie świąteczne, one były stworzone do tego filmu i pod nimi jest podpisana Morgan Ames i ona się nie przyznaje do tej muzyki. Wszedłem na jej stronę i ona tam ma wrzucone jakieś chórki, płyty, które, które reklamuje, ale nawet w swoim bio nie ma napisane, że ona robiła do tego filmu Silent Night, Deadly Night muzykę. Co ciekawe, oczywiście na IMDB ona jest uwzględniona i tak kierując się, no to na pewno to jest ta strona i ta kobieta, na którą trafiłem, ona się nie przyznaje, tak, że nadal, po ilu latach, po ponad 35.
0: Ja właśnie sprawdziłem sobie, Perry Botkin miał nominację do Oscara i wygrał Grammy w którymś momencie, więc to nie był taki ktoś znikąd, nie, zupełnie.
1: No nie, w ogóle. Aczkolwiek hmm?
0: przyznam, że ja nie bardzo jakoś kojarzę muzykę z tego filmu w tym momencie, ale Możesz po prostu za No dużo ale czasu piosenkę minęły.
2: kojarzysz, nie? Santa's Watching tytułową i tą, co leci na napisach, no to ta sama to jest. Mm -hmm. też fantastyczna piosenka. Do no horroru. i
1: na przykład Warmside of the Dork, jak jest ten taki Montaż Billiego, który pracuje w sklepie zabawkowym, to też jest świetna piosenka. To są naprawdę fajne, świąteczne piosenki. Dzisiaj je słuchałem no i tak. słuchaczom i wam naprawdę je polecam. Te yy, Morgan Ames piosenki są... Da się ich słuchać naprawdę w święta. To nie są jakieś naprawdę <głosy> badziewia. To są naprawdę świetne, świąteczne piosenki. W ogóle ten film TriStar nie tylko wyżyło, że on zarobi 20 milionów. Ono chcia oni chcieli dosyć... Yy... Dosyć mieli w głowie serię, zresztą ten film się kończy, tak jakby miał być sequel. Oni mieli w głowie serię i oni chcieli w ogóle zatrudnić do, do robienia tego filmu e, sama Raimiego. Sam Raimi był brany pod uwagę, nie wiem czy był na jakichś rozmowach, ale był brany pod uwagę jako reżyser tego filmu. Tak samo jeszcze było dwóch innych, Albert e, Magnoli i Ken Quapis. Obaj to są raczej telewizyjni reżyserzy. Mają pewnie jakieś filmy większe na koncie, natomiast już no nie sprawdzałem tego, ale kurczę, no mi się wydaje, że to e, mógł być naprawdę wielki hit i mógł zarobić, i tak zarobił na siebie, bo zarobił dwukrotność, trzykrotność budżetu, ale ale no niestety i prasa, i radio, i telewizja się od tego filmu odwróciła. Ten plakat taki ikoniczny z tą ręką, z toporem wystającą z komina, z komina tak, to, to to, że tam Mikołaj może trzymać topór, to było w ogóle jakieś nie do pojęcia dla ówczesnej Ameryki, dla tej bigoterii i, i te reklamy wyletywały, mimo że były opłacone, wylatywały z gazet. Także taka przykra historia, szczególnie, że mówię, no dla reżysera skończyła właściwie, zamknęła drzwi przed ewentualnymi kolejnymi filmami. Może dobrze, że Raimi tego filmu nie wyreżyserował, bo nie dostalibyśmy yy, i może spiderder-Manów i na pewno Martwego Zła 2 i, i Armii Ciemności. Także tyle chyba historii na ten temat. Mam nadzieję, że nie przynudziłem bardzo. Nie, bardzo ciekawe. Natomiast o twórcach, no już powiedziałeś.
2: O aktorach natomiast, ja nie mam nic do dodania. Tutaj jedynie ta matka matka przełożona, czy jak ona się tam...
1: No matka przełożona. No
2: to jest aktorka ze stażem. Co prawda to jest aktorka z innej epoki, a pozostałych nazwisk ja raczej nie kojarzę. No to byli
1: aktorzy wynajęci właśnie w Utah. Robert Brian Wilson, który gra z dorosłego Billiego to był jego pierwsza rola, to był Naturszczyk. On chyba wcześniej nie grał. Zresztą ten chłopak na początku strasznie się wstydził tej roli. Te wybuchy, te kontrowersje, to prosił swoją rodzinę, żeby nie szli na ten film. Później mu się to zmieniło. Jest teraz podobno częstym bywalcem wszelkiego rodzaju konwentów i opowiada, jak to pracowali No na tak, tym on nawet
0: nagrał komentarz do, z tego co wyczytałem, nagrał komentarz do, no do DVD-ka, czy tam Blu-raya, który został wydany w tym momencie, bo tych wydań cyfrowych czy VHS-owych trochę było e, finalnie i e, jest ten jego komentarz w tej chyba ostatniej e, nawet chyba w 4K, a także faktycznie no, e, jakby no ten, ten jednak drugi obieg, czy ten kult, który się później pojawił, widać, że, że chyba trochę jemu i tej Lini Quigley też tak. widzę, nie wiem, może dało wiatru skrzydła, bo oni faktycznie dalej są z tym e, filmem, e,
2: chcą być kojarzeni w tym momencie już chcą. Ale to jest w sumie fascynujące, bo ja nie tak dawno oglądałem ten horrorowy sezon filmy naszej młodości i tam z kolei aktorzy, którzy grali w piątku trzynastego w pierwszej części mówili, że to im złamało całkowicie karierę, że oni zagrali tam tylko dlatego, że byli studentami, potrzebowali kasy i zakładali, że nikt tego filmu nie będzie oglądał. A on wszedł w całych Stanach do kin i to rodzina na nich się wypinała, że w czymś takim w ogóle wystąpili i no, nie wszystkie kariery to złamało, o, ale... Sobie ale dał radę, no. no, ale tam e, dziewczyna, która ginie pod prysznicem siekierą w twarz wypowiadała się właśnie w tym dokumencie, no to mówiła, że to był straszny czas. No,
1: oni byli przede wszystkim, chyba ja dobrze kojarzy aktorami e, po szkole aktorskiej, nie? Tam oni dopiero w, zaczynali karierę, nie wiem, czy nie grali w teatrach jakichś, e, jeżeli chodzi o piątek 13. natomiast... Jedyną taką naprawdę znaną osobą dla mnie z Silent Night, Deadly Night, tego pierwszego, to jest Linea Quigley, która w latach 80. i 90 -tych została nazwana królową krzyków, ta oryginalna Scream Queen. Zaczynała tak naprawdę jako niewymieniona w napisach w pułapce dla turystów, czy w pułapce nad turystów, nie wiem jak ten tytuł jest po polsku dokładnie, ale... To jest y, graduation day, czyli koniec szkoły, to jest y, mm -hmm. powrót żywych trupów, to jest hollywoodzkie prostytutki, hollywoodzkie dziwki z mechanicznymi piłami. Y, Hollywood y chainsaw hookers, no, piękny Gorączka to. śmierci, noc demonów, y, koszmar z ulicy wiązów y, 4, także... Tam się naprawdę e, zaczęły dla niej filmy, gdzie ona właśnie, tak jak powiedziałem, świeciła biustem i krzyczała i to były po prostu, e, nawet powstawały kasety z jej ćwiczeniami, nie, tam linia Quigley Horror Workout, e, ale to, to mówię, to była masa, masa filmów i jeżeli nawet sobie e, przejrzycie lata 90., gdzie był Odwieczny Wróg na podstawie Kunca e, Dyniogłowy, nie wiem, czy ona nawet nie, nie występowała w tym, w jakimś teledysku tego, e, Motorhead'a. Krwawa Maria, e, film wampiryczno-gangsterski. Także tego było masa, masa, masa i nadal jest masa, tylko no niestety te horrory, w których ona teraz występuje, to są e, no to są na przykład e, tytuły pod tytułem Virgin Obscura albo Trophy Heads, których ja zupełnie nie znam i e, to jest ten to jest, ten, to jest to takie naprawdę klasa B, która podejrzewam już tylko wychodzi albo w jakichś e, telewizjach lokalnych, albo właśnie tylko na DVD i jest dla totalnych e, horror-freaków. Pamiętam jak w Radio SK
2: omawiałem dwa lata temu na Halloween, robiłem sobie maraton dokumentów i omawiałem jeden z dokumentów o, o wielu tytułach, no związany z horrorem, już nawet w tym momencie nie powiem jakie on miał tytuły. I tam wtedy się dziwiłem, że był cały segment poświęcony linie Quigley, której ja jakoś nie kojarzyłem jako królowej, horroru królowej uh -huh. krzyku. I nawet wtedy chyba to punktowałem, krytykowałem, że kurczę Jimmy Lee Curtis i tak dalej, a, a tu jakaś e, lina Quigley. No, widać. Człowiek się uczy całe życie. Natomiast ja tu jeszcze jedną osobę kojarzę z obsady, bo jest taka scena, gdzie Mikołaj wchodzi po drabinie do domu. I policja wpada do tego domu z bronią. Okazuje się, że jest to tatuś córeczki, który e, chciał jej zrobić niespodziankę i daje jej prezent. No i jako, że tutaj było to wejście po drabinie, no to grał to kaskadę. I no już tę całą rolę zagrał kaskader Don Shanks i to jest facet, który grał Michaela Myersa w piątym Halloween.
1: No
0: proszę. No tak, No ale ciężko go poznać, nie?
2: Nie, no potem twarz widać. Co prawda ja myślałem, że to zupełnie inna, która bardzo mi się skojarzył i dlatego go sprawdzałem od razu e, po seansie.
1: No ale z Michaelem go ciężko skojarzyć, bo tam nie, nie widać w piątce jego twarzy. <śmiech> Mówię, <śmiech> tak. Mówię, Mówię, Michael twarzy nie pokazuje, nie? Także no jakbyś nie wiedział, to byś się raczej pewnie nie domyślił. No
0: to co? Fabuła. No to fabuła. No to słuchajcie, no kurczę. I teraz jak tu powiedzieć, żeby nie było za dużo spoilerów? No, ale może ja spróbuję tak. Nie Pięcioletni no, Billy Chapman przeżywa najgorsze święta w swoim życiu w zasadzie, bo w trakcie odwiedzin u swojego pogrążonego w katatonii dziadka tak naprawdę, dostaje pierwszej traumy, bo dziadek budzi się na moment tylko po to, żeby powiedzieć wnuczkowi, że może i Mikołaj przynosi prezenty tym grzecznym dzieciom, ale Billy może nie był do końca grzeczny przez cały rok, więc jego e, święty Mikołaj na pewno ukaże, bo święty Mikołaj każe te dzieci, które, które nie były grzeczne przez cały rok. I chwilę później widzimy Bilego, który wraca do domu razem ze swoją rodziną. No i pech chce, że trafiają na, na świętego Mikołaja, któremu zepsuł się samochód. I okazuje się, że ten święty Mikołaj jest, nie wiem, czy psychopatycznym, czy nie, ale mordercą, bo sytuacja kończy się bardzo niefortunnie. Rodzice Bilego giną, matka zostaje jeszcze, no może tam, okej, okay. ja nie powiem, że ona zostaje zgwałcona, natomiast no na pewno ten morderca próbuje się jeszcze do niej dobrać. I tu już mamy dość graficzne te, te, te sceny, takie dość, dość wyraziste te sceny śmierci. I tyle. Później mamy przeskok do małego Bilego, który jest w domu, w domu dziecka, prowadzonym przez, słuchajcie, jak to było to Mother Superior? Matka przełożona? Jak to było mhm. tłumaczone w ogóle? Tak, no, który jest prowadzony przez taką totalnie despotyczną, starą zakonnicę, matkę przełożoną. Chyba nigdzie nie pada jej imię, albo ja go nie, yy, nie wyłapałem, która uważa, że jedynym sposobem, aby wychować dzieci jest, yy, no jest dyscyplina, skrajna, mocna dyscyplina i oczywiście rzecz dzieje się w trakcie świąt i do, do, do tego domu dziecka przychodzi święty Mikołaj żeby wysłuchać od dzieci, co, co chciałyby dostać na święta, więc Billy zostaje zmuszony do tego, żeby usiąść u Mikołaja na, na kolanach i no to nie kończy się dobrze, bo Mikołaj dostaje po prostu plombę w ryj. tak hmm. dość, dość solidną. od strzał. Tak, od, od, od ośmiolatka, no Mikołaj się składa po tym, po tym strzale, no co spotyka się oczywiście z karą ze strony matki przełożonej. i Tutaj, już słuchajcie, trochę pamięć mi szwankuje, no bo Billy generalnie jest, to, to nie jest jedyna, jedyny moment, kiedy Billy jest, jest ukarany, bo jest wysyłany do swojego nie bądź, pokoju. nie, bo on też widzi tak, uprawiających widzi... seks przełożony. Tak, i no i też słyszy od, od tej matki przełożonej, że to jest złe, tak, więc u niego, to już od, 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 tego pier, od tej pierwszej sceny, w której ginie jego matka, widać, że on to kojarzy, ten seks, tą nagość, jako coś coś bardzo złego, nie? I, i to mamy to dalej natomiast on w tym świecie zostaje przywiązany do łóżka przez matkę przełożoną już nie pamiętam jaki był kontekst czy to było po tym jak do Mikołajowi w ryj, czy to on zdążył nabroić coś jeszcze
1: miał sen, ale... to już było chyba po tym ale miał sen taki zły że uciekł z tego łóżka, wstał i z krzykiem i to chyba... Znaczy, umówmy się, on nie broi, nie? On ja nie broi, nie, nie. On, on absolutnie
0: nie broi. No to, to jest dzieciak z traumą. To jest po prostu dzieciak... Są metody nie? wychowawcze. Tak, to jest dzieciak z traumą, natomiast no, matka przełożona uważa, że jedynym sposobem, żeby go z, tej, z tych jego traum wyleczyć, jest no jeszcze więcej przemocy, nie? Bo to można do tego sprowadzić. No a później mamy skok o bodajże 10 lat. 18 Osiemnastoletni bili. Wysoki, muskularny, młody, przystojny mężczyzna dostaje pracę w sklepie z zabawkami tuż przed świętami i poznaje tam jedną, no jedną z pracownic, Pamelę, w której się trochę podkochuje. Ona chyba, nie wiem, czy odzajemnie jego uczucia, ale na pewno z nim flirtuje. I ma, no co, szefem sklepu jest idiota, a jego bezpośrednim przełożonym jest kretyn. <śmiech> Ciężko chyba inaczej nazwać. No i no i co? I Billy zostaje zmuszony do tego, żeby w którymś momencie założyć kostium świętego Mikołaja, bo Facet, który miał się oryginalnie przebrać za świętego Mikołaja, bodajże złamał nogę, albo miał wypadek, nie jest w stanie przyjść. No i tu już pojawia się no, ta lekka trauma u Bilego i sposób, w jaki on próbuje uspokoić niegrzeczne dzieci jest, jest moim zdaniem cudowny. Straszy ich tak samo jak ta siostra go straszyła tak, nieuchronnością dokładnie tak, jak kary. straszył Tak, będzie, będzie kara. On mówi, przyjdę do ciebie i cię ukażę w nocy. Tak, dosłownie takie. Ale mu się są zadowolone. Tak, jak najbardziej. Jak sobie tak, tak, radzi z że ma niesamowity, niesamowity dryg do dzieci. Tak, niesamowicie sobie z nimi radzi. No i po tym wszystkim mamy imprezę firmową, w trakcie której no, ten kretyn, o którym wcześniej mówiłem, ten, ten bezpośredni przełożony Bilego, próbuje, no, próbuje w zasadzie zgwałcić Pamelę. I Billy staje w jej obronie, i to jest jego pierwsze morderstwo. Bo, no i
2: się przelało, tak, nie? Tak, tu się, tu się przelało w tym momencie. I bili
0: zaczyna karać, no bo on jest przeświadczony o tym, że jedynym, jedynym, co można robić w takich sytuacjach, to jest karanie innych. I zaczyna, i zaczyna te kary wymierzać w mieście, zmierzając finalnie do, do sierocińca, który, który mu tyle tych traum przespożył. No i chyba nic nie pominąłem, bo tak naprawdę to już reszta byłoby chyba wchodzenie konkretnie w... W to, co się no, dzieje. Nawet
2: jak wejdziemy, to nie ma tragedii. No tak no tak no, naprawdę ale... Billy to, zaczyna mówisz... karać,
0: i, bo w sensie wszystkie jego ofiary są w jakiś sposób złe albo nieczyste. Nie? Mm -hmm. Albo taki ma być ten przewodni motyw trochę. No bo tu mamy trochę, kurcze. to już może pójdę w analizę. Nie, w analizę to przesadzam. nie? Ale no jednak sympatyzujemy z y, mordercą w jakiś sposób. Albo nie wiem, może wy nie. Ja sympatyzowałem. W jakiś sposób. No tak, się... bo to jest
2: bardzo długa droga jego tak. pokazana, która jest ciężka. No tego dzieciaka złamali, nie? Tego dzieciaka, ten dzieciak trafiał na, na bardzo złych ludzi po drodze. I, i, I zamiast, nie wiem, w odpowiednim momencie w dzisiejszych czasach może ktoś by do tego podszedł inaczej. To tutaj ta, ten jego problem się pogłębiał. To jest bardzo ciężki film pod tym kątem. Tak i no, lada te sceny
0: w środku mnie to kurde trochę powiem wam ruszyło. Ja ja. Jak go teraz oglądałem. Ja już parę lat minęło, jakoś wtedy może tak, yy, tak, nie wiem, z mniejszą empatią patrzyłem na to, co się działo. Ale teraz naprawdę mnie ten film wkurzył, zmęczył, y -hmm. nie? jakby, bo same te y -hmm. morderstwa to jest męczący. drugi, trzeci On jest akt, ciężki. nie? Przecież yy, y -huh. przez pół filmu to jest koleś, który jest permanentnie niszczony, gnojony i, i, i karany przez innych, i, i poniewierany, który nic złego nie zrobił. I się przelewa, no, okej, okay. później dostajemy już typowy slasher, dużo biustów, yy, ucięte głowy i tym podobne rzeczy, nie? Ale, ale to doprowadzenie do tego momentu jest naprawdę ciężkie i nieprzyjemne.
2: Ja właśnie zapamiętałem kiedyś ten film po pierwszym seansie, że to jest taki głupi slaszerek o, o kolesiu w stroju Mikołaja, który mm -hmm. biega i krzyczy, panisz, no ty, nie, no bo to są takie, w sumie trochę, trochę takie absurdalne, nie, te jego krzyki, panisz, panisz, ciągle, nie, ale już e, przy ostatnim seansie, no to już zupełnie inaczej go odebrałem. To jest ciężki film, to jest mocny film i, i to, te, te, jak się widzi tą przemoc w stosunku do tego dzieciaka, to nie zrozumiałem. Rozumienie. No kurczę, Mikołaj zabił jego matkę na jego oczach, podrażnął jej gardło. Zastrzelił ojca, nie? Napastował ją mm -hmm. seksualnie, zastrzelił ojca. On gdzieś tam schowany w krzakach, a Mikołaj z zakrofawionym nożem szedł w jego stronę. A tutaj y, kobieta, która ma się nim opiekować, ma się nim zajmować, bije go, przywiązuje do łóżka i zmusza jako formę terapii, y, wyleczenia go z tego, zmusza go do tego, żeby on usiadł na kolanach Mikołaja. No przecież, kurczę, coś, krew zalewa, jak się na to patrzy. Wiesz, wi wiadomo, nie? że to miało być. W...
0: przerysowane, podkręcone do tych jedenastu, ale mówię, no jednak morsko mówię, kurde, empatyzujesz z tym chłopakiem
1: i no nie wiem, ja byłem... Nie sądzę, że to było ja przesadzone. Skurzony, jak to oglądałem. Co, co się działo z chłopakiem, to nie sądzę, myślę, że to było... Pewnie nie. Wśród tych wszystkich historii, które dochodzą do nas z różnych zakątków świata, co się działo w, właśnie... W, U, nawet z Polski. Nawet z Polski, tak. Właśnie w domach dziecka prowadzonych przez siostry zakonne, no to myślę, że tutaj było i tak łagodne potraktowanie tematu. Wiecie, ja, wam się, znaczy ja, ja też sympatyzowałem z Bilim i e, jest ten montaż, o którym wspomniałem do, do piosenki, gdzie on tam właśnie pomaga ludziom w tym, w sklepie, a to, to sięga, a to, to tutaj w czymś pomaga i obsługi, obsługuje lub klientów i to naprawdę jest bardzo w porządku. No. Montaż taki ciepły, właśnie świąteczny, który w jakiś tam sposób przedstawia tego Billy'ego jako normalnego, funkcjonującego chłopaka, ale mm, mamy tą scenę, gdzie on nagle wy, wyciągają ten wielki szyld Taki, taki baner, no, taki na plakat, którym pośrodku no. jest Mikołaj i mm -hmm. już widzimy, że z Billim jest coś nie tak, że jakoś traumatycznie zaczyna to, na to reagować. A później jest taka scena snu, bo tak jak wspomniałeś, ta Pamela, to tam może nawet... Oczywiście, no bill na pewno jej się podoba, bo to jest chłopak po prostu z okładki. No to jest piękny młodzieniec. W tak, ciasta, i, tak no. i, y, i ps, ma, Billy ma taki sen e, właśnie mokry z tego gatunku, który kończy się tym, że Mikołaj go przychodzi i zabija, więc on nawet nie może sobie pofantazjować o tej pamięci, która mu się podoba, bo w tak ma mocno zakorzenioną tą traumę i tę niechęć, wrogość wobec e, mhm. seksu, w, w miłości fizycznej, że e, nawet został napiętnowany tym, że nie może o tym śnić normalnie. Ale powiem wam, że jak ja pierwszy raz oglądałem ten film, to ja do pewnego momentu myślałem,
0: ja nic o nim nie wiedziałem wtedy. Myślałem, że Billy będzie tym dobrym, nie? że tam się pojawi ktoś inny, że będzie jakiś inny morderca, a. że będzie...
2: Z jego punktu widzenia jest dobry.
0: Tak, ale że to nie on będzie mordował. <śmiech> że będzie nie? musiał znaczy... tę traumę
1: pokonać, no. też tak na początku myślałem, że on tak, będzie musiał było, traumę mówię, pokonać i parę walczyć z temu,
0: A tutaj no, mamy, tu jest twist, nie? tu jest, jest ten twist. Kurde, powiem wam, że ja naprawdę byłem pod wrażeniem tego, jak mi ten film siadł, jak on mi się podobał. Mm -hmm. Naprawdę, jak go teraz oglądałem, byłem zdziwiony, że... To jest coś, do czego ja na pewno będę wracał. To mm -hmm. bez uzdania. Tak
2: jak Sik powiedziałeś na początku, że ci twórcy myśleli, że robią coś śmiesznego. Ja się trochę zaśmiałem wtedy, bo wyście zaśmieliście na jakiejkolwiek scenie. Nie, nie. w tym Oni filmie? myśleli,
1: że kontrowersje są śmieszne. Że to jest, to jest A, głupie dobra, i dobra. śmieszne. No to źle że to jest śmieszne, że to on tego w ogóle nie... Ten producent, występując właśnie w jakimś programie telewizyjnym, on jest był śmiechem. Że to jest głupota, nie? Że yy, nie rozumie tego. I to właśnie też mm -hmm. w jakiś tam sposób zostało nazwane butą tych producentów, ale nie, nie, oni nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób yy, yy, uważali, że robią coś śmiesznego, bo tutaj nie tutaj są? Są trochę komediowe. No rozumiem, to nie jest lekki
2: tak. slasher. Nie, ja, ja może raz miałem taki moment, że, że prasknąłem, ale to chyba był taki śmiech, gdy oni w sklepie mówią Billemu, że jest dla niego praca nowa i wtedy nagle jest takie cięcie i widzimy jego twarz w taką burmuszoną bardzo mocno w tym stroju Mikołaja. To ja w tym momencie chyba prasknąłem śmiechem, ale to, to nie był śmiech na zasadzie, że mnie to rozbawiło. To, to, to
0: no, takie, ten, ten szef w taki sklepu pokójowy. Ten, ten, ten właściciel, nie wiem, dyrektor, on pewnie miał być takim trochę, nie wiem, komicznym elementem, no, uchał się i marnie skończył, nie? Tak naprawdę tyle, tyle go mamy, no, ale on miał być takim, takim, no, bo on tak niby z, z dobroci serca, no, to chodź, Billy, tak, faktycznie, mam coś dla ciebie, mam dla ciebie świetną fuchę, nie? No, ale tak. to
2: nie jest dobroci, ja to wiem, było takie, wiesz, no, był, wiem, pod, wy, był na ostrzu noża i troszeczkę przysłodził, nie? Tak, Nieraz tak. to przerabialiśmy no, w pracę, kurde, wszyscy. Ale wiesz, to, 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 to jest tak, że tu się lubi bilego. A praktycznie no nikogo tym, ja...
0: innego się nie lubi w tym filmie, no.
2: Ja w tym momencie też wkurzony byłem, no bo to wystarczyło powiedzieć zdanie jedno. Szefie, to tak średnio, nie? Ja mam trochę traumy do świętych Mikołajów. No nie mogę wystąpić w stroju, bo, bo to i to i to, nie? No ale to łatwo jest mówić, nie? To jest dzieciak, yy, który ma
1: trochę inne rzeczy, inaczej w głowie poukładane niż, tak. niż my, więc... No po prostu się no. słucha też, nie? Przełożonego, tak jakby nauczyli w domu dziecka, w sierocińcu. Um, zresztą bardzo przykra jest to takie jego skonfundowanie, zagubienie na tej imprezie, yy, gdzie oni sobie wyciągnęli alkohol i zaczęli pić i widać jaki on jest tam zagubiony, jak jest poza tym wszystkim, taki wyalienowany, no, ale też nie za bardzo, może nawet próbujący się w jakiś tam sposób, nie wiem, dobrze bawić, ale widzi to co się dzieje między Pamelą a tym jego, tam powiedzmy w cudzysłowie z kolegą z pracy i, i to też go w jakiś sposób uderza. Ja wam powiem, że ja się zaśmiałem parę razy, ale nigdy nie na scenie z Billy. Ja się zaśmiałem na scenie, kiedy Linea Quigley, czyli Denis, coś tam ściemnia swojej siostrze, bo jest akurat w, podczas no, igraszek na stole bilardowym i ta dziewczynka mm -hmm. wraca na górę i tutaj mi to uśmiech się pojawił. Um, uśmiechnąłem się jak dzieciaki, dzieciaki, jak dwóch dorosłych chłopów zabrało dzieciakom ta, sanki na górce sanki. i się zjechali, to też się uśmiech bo to było zabawne. Natomiast tak naprawdę to wszystkie sceny z Billim no nie są śmieszne. No, no są raczej... E, jeżeli wiemy, co ten chłopak przeszedł, no to one są gorzkie, nie?
0: A nawet kurde ta scena, znowu nie wiem jak traktować tę scenę, gdzie on daje ten nóż e, y, tej dziewczynce, nie? Ten, mm -hmm. tego, tego tapeciaka, którym wcześniej zabił Pamelę, nie? Rozcinając jej brzuch z góry na dół wyciąga go z tego worka, nie no, jakby ona jest kuriozalna, ale znowu, jakby, no, nie było mi do śmiechu, naprawdę, kurde A
2: to fajna scena ona jest, jest, ona jest powtórzona fajna. zresztą w, teoretycznie mm -hmm. w remake'u tylko zupełnie inaczej, Tak, tak,
0: no, w remake'u jest, znaczy do, dobra, do remake'u zaraz dojdziemy, poświęciłem mu te pięć minut, nie, ale ale, no mówię, tu jest no mówię, ona ona mnie nawet kurde nie nie znaczy nie wiem czy ona miała być zabawna czy nie, ale ona mówię, ona była mega kuriozalna w tym wszystkim się co tam się działo.
2: Scena... Z końcówki, gdy policja wbiega do sierocińca i wołają świętego Mikołaja, który właśnie ale wiesz, to idzie
0: tutaj w stronę.
2: Tutaj to parsknąłem, no, bo to, bo to, to jednak no. było no nie usłyszał, się okazuje, bo był głuchy. Ale to było też fajne, nie, że zastrzelili jakiegoś biednego księdza, <laughs> który nie dosłyszał. <laughs>
0: tak, 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 no to, to było. no Nie wiem, słuchajcie, czy tu możemy spoilerów więcej dawać, czy nie, no bo ja bym chciał.
1: Nie no, chyba wiesz, ale... to jest film, który ma no jakby nie patrzeć 38 no lat, wiem, nie?
0: wiem, Nie, słuchajcie, bo mnie to wkurzyło, że matka przełożona jakby... Przeżywa? Przeżyła, no,
1: że... <laughs> jo, też Ona to powinna wkurzyło, być, być tą ostatnią
0: śmiercią, okej, okay, dla Bilego już ratunku nie było, ale to katarzis, nie? To jednak to, to kurcze, to ukaranie jej, nie? Za to, za, za to, jaka była, no, tego mi trochę... Tego mi no, trochę zabrakło. No,
2: szczególnie, że ona żadnej lekcji z tego nie wyciągnęła. Tak, Zakłada, ona jeszcze że mu tam dokadywała przecież... Który potem robił złe rzeczy, nie? Na sam Ona się wróci w drugiej części, ale nie pamiętam, czy tam dostanie swoją karę. No, ale też, też na koniec kibicowałem, żeby jednak
1: chociaż, chociaż tą siostrę
2: hmm, zakończył z nią
1: no sprawy. Bo w ostatniej scenie, to, o ile dobrze kojarzę, to brat Billiego mówi, Noty. Tak, no tak, noti. tak noti. to no. jest jego brat.
0: Tak, ona mówi, że ten, to jest ten jego chłop, ten jego, ten jego brat to taki anioł, nie to co ten Billy, który był taki niegrzeczny, mm. kurde, nie? A znowu, my nie widzimy w ogóle tego, tego niegrzecznego bilego, tylko mamy tą, tą sadystyczną yy, zakonnicę, nie? Porozmawiamy, Także, porozmawiamy no?
1: trochę o scenach morderstw. bo to jednak jest yy, film brutalny, która która scena morderstwa wam się najbardziej podobała. Może być więcej niż jedna. No chyba
2: pokorze, bo no.
1: Chyba... No. To, Czyli scena, myślę, gdzie ginie Denis, grana przez Linę Quigley. Tak jest. Tak, to jest fajna scena. Ym, ale powiem wam, że jest w tym filmie... Bo to jest też ciekawe, że w ogóle reżyser nie czuł się na siłach kręcić te sceny morderstw i kręcił je montażysta. Także... Tutaj też taka ciekawostka i one zostały wszystkie sceny są kręcone przez kogoś innego, ale w każdej, moim zdaniem, muzyka Botkina podnosi walory tego, co widzimy. Pierwsza śmierć, gdzie jest wieszany ten gościu z roboty na lampkach i zaraz ta następna na Pameli, która jest, tak jak powiedziałeś, rozcięta tapeciakiem, one są... Tam jest taka jakaś nie wiem, pozytywka, taka jakaś psychodeliczna, nie wiem jak to nazwać, trochę jakiejś takiej dziwnej elektroniki, ale to jest naprawdę zrobione świetnie. A w scena jak ginie Denis, no to kurczę, jak on ją rzuca po tym dywanie, to jest naprawdę bardzo brutalna, bardzo brutalna scena. Nie wiem, czy, czy może to, to gornie jest jakieś takie bardzo... Efekciarskie, ale samo to, jak wielki Billy ją łapie i, i, i nią rzuca, i ona tam próbuje z nim walczyć, no to jest zrobione bardzo mocno. I też. No tutaj
0: ten remake jest bardziej gori, nie? Ale on już jest tak, tak trochę gori, ale martwica mózgu, mam wrażenie, momentami. A tutaj, tak jak mówisz, to jest znowu, nieprzyjemne są te sceny, nie? Bo wiadomo, że my lubimy te sceny tych tych slasherach, Trochę, jakby po to żyjemy, nie? Ale, ale mhm. mówię tutaj, te, często te morderstwa są, no kurde, nieprzyjemnie, nie? Mhm.
1: <gry> znaczy, w ogóle ta scena ma, ma świetną podbudowę, bo on właśnie tam w pierwszy, pierwszy raz krzyczy, to tak panisz, pojawia się przez te drzwi, zaczyna je rozwalać, yy, 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 ona biega roznegliżowana, no, naprawdę, to jest chyba naprawdę najlepsza scena w tym filmie, aczkolwiek no, mówimy tylko o tych scenach właśnie gor, bo... Też całkiem niezłą sceną, która robi wrażenie jest to pierwsze zastrzelenie sklepikarza na stacji benzynowej. Śmierć rodziców jest, jest, jest zrobiona nieźle. Mm -hmm. Wydaje mi się, że tutaj nie ma naprawdę złej, złej sceny śmierci. Wszystkie są fajnie pokazane i jest jakieś budowane napięcie.
0: No, w większości robi się nieprzyjemnie. No, naprawdę. Znaczy, ja tak miałem, że przy większości z tych scen jednak kurde odczuwają dyskomfort.
1: Chociaż no, ten film jest pozbawiony suspensu, bo wiemy kto jest mordercą, tylko że no właśnie, e, może to odwrócenie i kibicowanie Billy'emu jest, e, jest w, spoko. Może to być nawet pierwszy slasher, gdzie, gdzie można było kibicować rzeczywiście mordercy, bo później e, myślę, że wielu ludzi kibicowało Jasonowi, który mordował tych głupich nastolatków w tych późniejszych częściach. Tak, ale mi nie przeszkadza to, że my
2: wiemy, kto nie jest mordercą, nie. bo to tutaj są nie, inaczej absolutnie. akcenty rozłożone to na przykład w, w kolejnym filmie, do którego za chwilę przejdziemy, nie wiemy i teoretycznie to, to było dla mnie zaskoczenie, że w ogóle nam, że, że to miało być jakąś tajemnicą, mm -hmm. bo ja myślałem, że to będzie taki sobie morderca po prostu, który sobie chodzi. Tutaj jest to tak długie to wprowadzenie, cała ta historia jest tak rozłożona i rozpisana, że mi to nie przeszkadza absolutnie. To nie jest tego typu film, gdzie my mamy odkryć tożsamość Jasne, mordercy. Jasne. E, no. Tylko po mm -hmm. wiesz, mówię że to nie ma takiego Natomiast, sensu, nie,
1: ewentualnego. No.
2: Natomiast same morderstwa wyglądają Okay, no czasami to jest tylko nóż i trochę krwi gdzieś tam, mm, ale no, jak zabija Pamelę na przykład i rozcina jej brzuch tym, tym właśnie tapeciakiem, to też jest fajne. Sam Mikołaj wygląda fajnie, on, on naprawdę super wygląda w tym stroju, to jest tak nietypowo, bo y, on nie, nie ma brody na twarzy, mhm. tylko ma... Tak, ściągniętą ma, poniżej. Na szyi, mhm. na, pod, pod bródkiem, ale to super wygląda, taki, taki jak lew koło ma tego, tego, dużo tego białego, to nie jest taki tani stroj Mikołaja, tylko, tylko taki fajny i super to wygląda. To bardzo charakterystycznie, bo, bo raczej rzadko tak jest, żeby e, tak
1: cała twarz była pokazana. No i jest scena w 84 zabójstwa Łukiem. To chyba tylko Jason wcześniej zabijał, nie? O ile dobrze kojarzę. Matka Jasona okay. raczej. Ale naprawdę też fajna scena. Także pod tym względem ja jestem bardzo usatysfakcjonowany kolejny raz. I wiecie, powiem wam szczerze, trochę ta rozmowa mnie jeszcze bardziej po podbudowała e, obraz tego w filmu w mojej głowie, bo ja trochę nawet chciałem narzekać, że tak naprawdę to ten... ten użyje słowa e, furia, rampage po prostu biliego, który po prostu jakoś tak nie wiem, morduje bez ładu i składu, bo raz dojdzie do domu innym razem kogoś w lesie zabije mm, schowa się gdzieś tam na, na drodze jak mi się wydawał za pierwszym razem i pamiętam te swoje myśli On no, może nie, nie uważam, że jest głupim slasherem ten film ale te myśli próbowałem sobie przywołać sprzed 10 lat i tak właśnie struktura tego filmu była taka właśnie od, od sceny morderstwa do sceny morderstwa. Mimo, że gdzieś tam mamy tą drugą zakonnicę, która jeździ z szeryfem, samochodem i tam w jakiś tam sposób yy, coś tłumaczy, to yy, i mamy tego ojca. Kaskadera, który, który daje prezent Swojej córce, to tak właśnie y, Strasznie mi się to rwane Wydawało, że tak naprawdę ten Billy Mogłaby mógłby te ta fabuła Zbudowana, to są te rzeczy, których Teraz nie krytykuję, ale mówię O co myślałem wtedy e, Że mogłaby być tak zbudowana, że po prostu bili Karci tych ludzi, których znał ale z drugiej strony, no nie, on tutaj pękł po prostu, strzeliło mu coś w głowie i, i właśnie chyba to, że on gdzieś tam zabija tych ludzi tak totalnie przypadkowych jest właśnie ten terror wprowadzony w to miasteczko, to jest mhm. właśnie ciekawe, że on nie śledzi, nie wiem, jakichś opiekunów z z tego sierocińca. Nie, nie szuka klientki, czy klienta, który był dla niego niemiły w sklepie, albo jakiegoś dzieciaka, który tam się z niego śmiał. Tylko on po prostu przypadkowo atakuje...
0: Ale wiesz, oni wszyscy mają coś jednak na sumieniu. nie? To jest ten, tak, ten motyw wspólny. Tak, oczywiście, tak, że tam ukradli i, i, sanki. Przypadkowi, oszły, nie? Tak, przypadkowi. <laughs> tu ktoś ukradł sanki, tu ktoś uprawiał seks przedmożeński, albo chciał. Mhm. E, także, także mówię, no mamy, mamy ten motyw wspólny tego, tego bycia noti I, 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 i konie konieczność... Zpaniszowania ich. No czy powiem wam tak, jedna rzecz, która mi przeszkadzała trochę w tych scenach, ale to pewnie zaraz sobie i tak nie robiliśmy tego dojść, no to jest fakt, że większość scen morderstw jednak pochodzi z wersji unrated, która była brana z innej kopii filmu. Tak. Nie z tego mastera, z którego były robione oryginalne blu raye czy, czy DVD-ki. Mam wrażenie, że to był, nie wiem czy to był kurczę, jakiś VHS, czy oni znaleźli jakąś po prostu taśmę Pewnie faktycznie... Pewnie bety
1: to były, to były te, wiesz... Tak, i... tak, tak, no więc, więc mówię, no to, nie, była taśma nie, nie, taśma to nie było to podane
0: żadnej obróbce, no bo sam film został odrestaurowany nie? i on jest ja on myślę, wygląda że bardzo, że bardzo, bardzo dobrze.
1: O ob obróbka, że to obróbce, że to, co my widzimy, to jest właśnie stary to, co się dało uzyskać z tych beta, a Może, nie z, bo nie one z są
0: ciemne, niewyraźne, no wygląda to bardzo źle. I czasami to mamy, kurczę, z ujęcia na ujęcie, nie? To samo morderstwo, ale mamy, kurde, jakby z dwóch różnych kamer i, i, i no, na jednym widać wszystko pięknie, a na drugim nie widać prawie nic, nie? Więc to jednak, kurde, trochę, to trochę przeszkadza, bo prawie, w zasadzie chyba każda scena morderstwa, na pewno głowa, na pewno poroże, na pewno ten tapeciak, może wieszanie na lampkach, nie, ale nie, tak to naprawdę większość z nich ma te no, ma, ma, ma te cięcia i to trochę to, mm. trochę, to trochę przeszkadza.
2: Co prawda to są krótkie rzeczy, bo tak jak się, no, dzisiaj sobie znalazłem nasto. rozpiskę, to są no, po 5, po 6 sekund, czasami kilkanaście, czasami scena inaczej zmontowana, czasami coś wyleciało. Głównie chyba nagość, plus e, trochę e, brutalności. no Tak jak mówiliśmy, ja nigdy nie widziałem chyba tej wersji oryginalnej, m, bo, bo no, kojarzę tylko tę wersję. Ja tak Natomiast tak jak mówisz, tutaj widać to, no, ale no, nic, nic lepszego nie dostaniemy. nie? Film został tak e, przygotowany do kina, tak okrojony w tamtych czasach i, i to, że dopiero po latach e, doczekał się należnego mu szacunku, mm -hmm. kultu, e, docenienia, no to e, zrobiono to, co dało się zrobić. No trudno. Musimy to przełknąć i się cieszyć, że chociaż to dostaliśmy.
0: Pewnie, pewnie, to mówię, no ale to było coś, co gdzieś tam, zwłaszcza za pierwszym razem, jak sobie nie zdawałem jeszcze w ogóle e, sprawy z tego, że ten film istniał w w, no w tych dwóch wersjach. nie mówię, kurde, coś jest nie tak. Coś tu jest yy, dziwnego. Nie? Ale no, mówię, no to, to tyle. Nie? Tak naprawdę yy, no, to, gdzieś tam widziałem, że cały czas ludzie liczą na to, że uda się jeszcze taką w pełni już kurczę zremasterowaną wersję kiedyś uzyskać. No zobaczymy, czy, czy są w ogóle możliwości, czy jest to źródło jeszcze gdzieś mhm. chowane.
1: Ja wam powiem, że te wszystkie serie horrorów miały Naprawdę bardzo dobre początki, i szczerze mówiąc, nawet do tej powtórki ostatniej, tej, tej sprzed, powiedzmy tam półtora tygodnia, nie, nie sądziłem, że cicha noc i śmierć i noc to jest właśnie tak dobry film, a on jest bardzo dobry. To jest naprawdę mm -hmm. bardzo dobry film, mm -hmm. który I, i właśnie i już teraz wyprzedzając fakty e, i Halloween jest takie i Piątek 13 pierwszy jest bardzo dobry i pierwszy koszmar jest dobry także kurczę no naprawdę te, te filmy zaczynały z wysokiego C wszystkie no, czy chcemy no. coś jeszcze dodać czy wystawiamy naszą notę
2: nie ja już tutaj nic nie dodam ja, w sumie jest to smutna historia bo tak jak mówisz złamała kariery wszystkim a to jest naprawdę dobry film e, po pierwsze bardzo dobry film po drugie ambitny. To nie jest taki głupiutki chororek. Mhm. To nie jest horror, który ma sobie tylko epatować brutalnością i, i niczym innym. Tutaj nie ma w ogóle podstaw, żeby łamać kariery tym ludziom. Nie? To jest, kurczę, naprawdę ciężki film i, i, i fajnie napisany i, i dobry, dobrze zrobiony, dobry wizualnie, jako świąteczny film, świetny, muzycznie bardzo dobry. No i historia. Historia jest mocna i fajna. To nie jest głupiutki film o, o, o kimś, kto tam coś mu się stało w dzieciństwie i teraz zabija, tylko, tylko ta historia no, jest dłuższa, jest taka, że sprawia, że sympatyzujemy z mordercą, co jest wow, nie? I to nie sympatyzujemy na zasadzie o, zobaczymy jak fajnie będzie zabijał, bo tak to w sumie zawsze sympatyzujemy, kreślę cudzysów z mordercą slasherowym, żeby popatrzeć sobie na fajne śmierci. Nie, tutaj to jest, to jest w sumie Sympatyzujemy z nim, nie? Jakby
0: naprawdę, nie? Jest, to, jest ta empatia, kurczę, i i współczujesz mu i kurna, no chcę, żeby mu się udało, żeby, żeby chociaż tą matkę przełożoną kropnął.
1: Przeczytałem, i tak na samo podsumowanie, opinię Karoliny Kostyry, która jest jedną z Final Girls z tego magazynu, Marta E, nagrywa mhm. na konglomeracie podcasty Też jest Final Gary I właśnie bardzo mi się spodobały słowa Które użyła w, w podsumowaniu W tej swojej ocenie Że jest to w swojej konstrukcji i atmosferze e, Film, czy slasher Który nigdy nie był tak bliski Właśnie mrocznej baśni I to jest trochę tak jest Że to jest taka mroczna baśń Taka, taka smutna właśnie mm, Historia właśnie tego, jak, jak można złamać dziecko, nie?
0: Mhm. Słuchajcie, no jedna rzecz, której jakby już musiał się czepić, to aktorstwo. No to, bo... Tak jak, tak jak mówiliśmy, no to, to jest Naturszczyk, tak? I, i ten, ten Billy.
1: No to wszyscy byli tam lokalnie, oprócz yy, Quigley, Tak, więc...
0: tak, no to więc to aktorstwo w zasadzie tutaj nie istnieje, ale... No, ale... No to tyle. Mówię, no, czepiam się, no bo już czegoś, czegoś, czegoś trzeba. Lilian mhm.
1: to jest osoba, która ma dziesiątki ról filmowych, ale to y, głównie filmy telewizyjne i seriale, a tych takich kinowych, no to tam rzeczywiście jest kilka, ale to są są epizody, to nie są, ona nigdy nie była Lidem. nie? E, to są zawsze jakieś mhm. takie malutkie rulki epizodyczne, czy, czy, czy kurcze, no, no naprawdę nawet nie epizodyczne, tylko gdzieś tam w tle, nawet nie wymiana w czołówkach jest. Dobra, chłopaki, jak oceniamy ten film? W jakich, w ogóle, w, dla, na, na potrzeby tej serii, w czym oceniamy przede wszystkim? No właśnie, w mordujących kurczę. Mikołajach, w e, okrwawionych toporach, w pękniętych bombkach, w... Kurde, w porożach, no <laughs> W Mam... dziewczynach nabitych na porożach. <laughs> Niech zdecyduje... Mando, bo on jest, wiesz, guru filmów świątecznych. Mando, to ty wybierz, prowadzisz... wybierz nam, w czym punktujemy. Mm, nie wiem. Nie wiem. <laughs> nie wiem. Dzięki.
0: W tapeciakach możemy
2: oceniać. No, takich, no, prezenciki. Prezenty tapeciaki. O, o. No, dobra. no właśnie, w okrwawionych tapeciakach. Ale, ale... Coś no, no, nic wymyśliłeś. Niczego nie wymyśliłem. E, ile,
1: ile prezentów tapeciaków dałbyś Cichej Nocy, Śmierci Nocy? Silent Night, Deadly Night. Ej, ej, <laughs> pierwszy, ja się boję tej oceny. A widzisz. Kurczę, to ja zacznę. Ja tak, nie, sam, ja, daję ja tak samo, daję siedem. No ja
2: ja się nie tyle boję, co mam trochę skalę przestawioną, bo po pierwsze świąteczne filmy oceniam trochę inaczej, bo to wiesz, może być słaby film, ale fajny film świąteczny i już dodaję do oceny. Po drugie, no niczym Andy Dufresne przepłynąłem przez tę rzekę gówna i wyszedłem czysty jak łza oglądając ten film, więc ja bym... No,
1: da, nie, no, nie, no te osiem bym może dał nawet pięknie, to jest miłość no. ja bym tutaj Super. raczej wiesz, też porównywał do innych do innych serii do innych slasherów z tego okresu także e, mnie się podoba to, że to jest film ambitny że on coś próbuje opowiedzieć, że porusza jakiś temat i dlatego też daje 7. To jest to jest cena, którą 7, siedem i pół. Dobra, to będzie siedem pełnych tapeciaków i jeden już taki ze złamanym ostrzem, no siedem pół. Dobra, słuchajcie, no. bo mamy naprawdę okay. już całkiem niezły podcast, a jeszcze został nam remake. Mm -hmm. Remake na pewno dostanie Dobrze.
2: mniej czasu. Też tak myślę. W 2012 roku powstało coś, co teoretycznie jest remake'iem, czyli Cicha Noc, Silent Night. W reżyserii Stevena C. Millera, który zrobił tam jakieś rzeczy, ale... Ja nie umiem o nim się wypowiedzieć. A i według scenariusza e, Jasona e, Rotuela, który podobnie zrobił jakieś rzeczy, ale ja ich nie znam, tych ludzi. Nie wiem, czy tu coś chcecie na tym etapie dodać. Ja
0: sprawdzałem, tylko widzę, że ten Miller kręcił jakieś takie nie najlepsze horrory, ale szczerze mówiąc, kurczę, nie, nie kojarzę żadnego z nich. Plakaty są takie, wiecie, no, typowo jakieś kurcze klasa B. Z jakichś Marauders z tym, no, łysym, z Bruce'em Willisem. <laughs> e, sorry, bo no jakieś to, naprawdę. To
1: naprawdę, jeżeli tam Bruce Willis stał, to, to możemy sobie wyobrazić jej. O tak, on, on jeszcze tak, on, to...
0: Escape plan dwójka. Nie obejrzałem tego escape planu dwójki nigdy. Ja się zatrzymałem na jedynce, która była jeszcze całkiem fajna, a to jest ten, gdzie grał Stallone i Batista. To, to tyle widzę w jego filmografii, ale ja nie widziałem, poza Silent Nightem nie widziałem nic, no i Silent Night na pewno mnie nie zachęcił, ale to zaraz sobie dojdziemy do, do reszty.
1: Ja tak naprawdę tylko Jasona Rotwella znam, bo reżysera rzeczywiście tych filmów popełnił kilka, ale to są wszystko jakieś takie kiepskiej jakości, sensacyjne filmy albo właśnie jakieś horrory tanie. Natomiast e, nazwisko Jasona Rotuela wyszło przy okazji filmu, który powstał dla Netflixa, dla filmu, przy okazji filmu Polar. To jest adaptacja komiksu Wiktora Santosa. To jest z
0: Mikalsanem, nie? Tak,
1: tak, tak, tak. tak, Jonas Akerlund e, go wyreżyserował i to jest bardzo przyjemny film z gatunku tych e, John O'Wico podobnych. Fajny humor i, i on napisał adaptację tego mm, scenariusza, tego komiksu na potrzeby właśnie e, filmu. Także znam jego i tak naprawdę to przez przypadek. Bo oczywiście po, po filmie, po powtórce sobie sprawdziłem, i ten Jason Rotwell gdzieś tam mi zaświtał.
0: Mm -hmm. No tutaj powiedzmy mam wrażenie, że wszyscy będziemy raczej kojarzyli ten film od aktorskiej strony. Mm -hmm. Bo, tak no tak bo jest... tu już się jednak przewija parę nazwisk, które no, z którymi mieliśmy już nieraz styczność w tych wszystkich naszych filmach, książkach, komiksach, serialach i tym podobnych. Nie? No nie wiem, przechodzimy
1: do fabuły, czy jeszcze coś no, może chcemy... Może porozmawiamy o obsadzie jeszcze chwilę, bo to zawsze tą obsadę gdzieś tam mm -hmm. na początku poruszamy. Malcolm McDowell. To co, w roli głów... Nie, może w roli głównych
0: Jamie King najpierw. nie? Do, do, do Malco... Malcolm dostanie osobny, osobny segment. On, dobra, on zasługuje dobra. po tym filmie. Oh. Znaczy, no znowu, ja tak naprawdę kojarzyłem Jamie King, ale, no mówię, ja kojarzyłem tylko i wyłącznie z dwóch części C -City. C City. I tutaj Gondi. absolutnie nie szło jej poznać, no jednak Goldie wyglądała trochę inaczej i Donala Loga, albo pewnie jakby przekręcam to nazwisko. Chyba dobrze mówisz. Logu, logue, nie wiem. No, ale jego kojarzyłem głównie chyba z tych już ostatnich sezonów, nie? Sansa No,
2: też w Gotham. Gotham, tak. tak w Gotha, w tylko role. że Gotham,
0: Gotham widziałem parę odcinków, nie? Jakby nigdy tego całego serialu nie obejrzałem, więc dla mnie on, dla mnie przede wszystkim to byli synowie.
2: No, Jamie King też grała w tych planach ucieczki, których ja też nie widziałem, chociaż ja je kiedyś tam planuję obejrzeć, ale planuję od lat w dwójce i trójce grała w krwawych walentynkach.
0: No tak, no, mówmy się, że ona tu, to, znaczy no, Oboje mają te filmografie powiedzmy spore, ale niekoniecznie powalające, nie? mhm.
1: No jest jeszcze Ellen Wong, którą ja uwielbiam za Knife's Chow ze, ze Scotta Pilgrima. No
0: tak, Jezus Maria, teraz wiesz, ja nie sprawdziłem, kurde, skąd ja ją znam. A, ona a to też Knife's
1: No, a ona też, o ile dobrze kojarzę, to Jerry lubi serial Glow i ona tam też grała Jenny, także to jest fajna aktorka, fajnie ją było zobaczyć. Gdzieś tam się mm -hmm. przewijają twarze, tak jak powiedziałeś, większość znamy, które widzieliśmy, te, te, te kobiety w różnych serialach, w, w slasherach również.
0: No ale absolutną gwiazdą tego filmu jest Malcolm McDowell. Ja wam, no, wiem, tak, ja wam coś
1: powiem. Gdyby ktoś puścił mi Silent Night, bez kontekstu, po prostu bym sobie dzisiaj, nie widział tego filmu nigdy wcześniej, i on nic nie słyszał, i puściłby mi ten film, to ja bym był przerażony, bo myślałbym, że Malcolm McDowell jest w jakim, ma jakąś fazę Alzheimera. <laughs> I on sobie nie radzi. Totalnie sobie nie radzi z tą rolą. I wiesz, byłbym przerażony, bo, bo bardzo lubię tego aktora. To jest aktor, świetny aktor i, 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 aktor, i aktor głosowy. Ale e, Silent Knight powstało w 2012 roku i tak jak sobie z ciekawości policzyłem to on w ponad 60 produkcjach jeszcze dał głos i w swoją twarz i jeszcze w tych 60 innych produkcjach zagrał, więc po prostu Malcolm McDowell zagrał w Silent Night 2012, 2012 na totalnej wypierdolce
2: tak, no ale bo to od pewnego momentu był taki aktor, no ja się nabijałem przy, jak omawialiśmy chyba pod palaczkę dwa, ale też nie raz, że Malcolm zagrał we wszystkim McDowell, bo kiedyś to faktycznie był świetny aktor, no ale on, on grał w Kevinie samym w domu pięć w, w, szefa z woli. No
0: ale wiesz, on jeszcze w, w Heroes czy, czy w Mentaliście był do zniesienia, nie? No w Mentaliście to...
1: był całkiem spoko.
0: Tak, A... no do pewnego momentu, bo to też już w tym momencie, mam wrażenie, była, yy, było przegięte. Kurde, Siku, myśmy go ostatnio widzieli w Silent Hillu dwójce.
1: Ale to też jest z 2012 pamiętasz. roku Tak, tam, ale to, ale był, to był taki moment, że
0: z McDowellem się działo coś złego wtedy, naprawdę, bo to jest, ale fakt, że on tu przychodzi i on powiedział, ja chcę listę, nie wiem, 50 one-linerów. Bo to jest jedyne, co on robi w tym filmie, to są tylko one-linery. Tu nie ma dialogów, to jest jeden one-liner za drugim. Wszystkie są, wszystkie to, to jest złoto, absolutnie, nie? Ale, ale tu nie ma nic więcej. No, po
1: prostu. Ja nie wiem, czy przypadkiem Malcolm McDowell nie jest lepszy, jeżeli udziela głosu i swojej twarzy, nie wiem, w Call of Duty, Black Ops, czy po prostu daje głos, nie wiem, do Skubiego Du, bo serio, tam gdzie on podkłada głos, podkładał głos na przykład w Castlevanii Netflixowej, czy Hmm, czy właśnie w Scooby-Doo, to on jest <laughs> autentycznie on jest lepszy. Dobry, no. On jest w, meta, w meta, Metalocalypse yy, w, w tym takim serialu, yy, chyba on też na Netflixie był i on tam podkłada głos. Yy, także kurczę, no, ten gościu jest naprawdę yy, tutaj jest po prostu cierniem, cierniem. Jest. No
0: absolutnie, wiesz, no, nie da się go nie lubić, ale no, za ten film to go można znienawidzić nie? i to jest yy to jest to, no jest, jest absolutnie koszmarny. W ogóle gra jest absolutnie... Tak,
1: tak jakby w ogóle obok tego wszystkiego, w zupełnie innym e, nie wiem, nastroju, te sceny są z nim, on, on jest zupełnie, nie wiem, na innej, innej fali nadaje niż Jamie. Jest, jest strasznie, jeżeliś tam go oglądało i, i się tego nie zauważyło, to nie wiem, po prostu chyba się ślepym Tutaj to jest taki upadek McDowell'a, że to się w pale nie mieści. No,
0: no absolutnie, absolutnie, ale no a powiem no, ale tak, jest fajnie, jest śmiesznie no. myślałem, że z tych
1: nowych filmów powiedzmy z tych ostatnich 15 lat to w niczym nie będzie, nie zobaczę McDowell'a w gorszym filmie niż w 31 bo on zagrał u Roba Zombiego. i 31 jest obrzydliwe fatalne, ale nie, jednak, <ślad> jednak już wiesz, już jak oglądałem z Rychem parę, parę miesięcy temu Silent Hill 2, to tak sobie mówię, no zresztą mieliśmy chyba jakąś rozmowę na ten temat, ale tak. Nie było tak tragicznie. No, on tam grał ślepego dziwaka, jakiegoś tam. No było takie over the top strasznie, tak. nie? Ale,
0: a, ale, gdzieś... ale a właśnie, ale ta, tam było over the top. A tu jest tak, jak powiedzieć, totalna wypierdolka. Jestem, przeczytam tego one-linera z promptera, pójdę, nie? I, i, I to wszystko.
1: Dokładnie. Dobra. Skończmy się pastwić na Mal ma ma Malcolmem, bo to jest yy, bardzo przykra. Porychu jeszcze dwa zdania o fabule. No
0: dobra, małe miasteczko Krajer w stanie Wisconsin. Yy, I. Tajemniczy facet przebrany za e, świętego Mikołaja.
2: Świętego Mikołaja. <grywa> tak, <a> to zaskoczenie.
0: <grywa> Morduje ludzi, którzy mają coś na sumieniu. No bo w sumie tyle można powiedzieć. Wysyła im najpierw wszystkim paczki z węgielkiem czym się dowiadujemy co ale prawda to, w trakcie. Ale się dowiadujemy na końcu, tak, nie? Tak. bo wcześniej to ale no, nie wiadomo, to, w zasadzie, to po prostu jakiś facet który i że za Mikołaja morduje przypadkowo na osobę. Bo tak można tą, tą fabułę streścić.
2: No i właśnie dlatego ja nie rozumiem, dlaczego o tym filmie się mówi, że to jest remake, że, to, że dlaczego w ogóle go się bo podpisa do tej serii. Ja wiem, że tu są nawiązania w postaci pojedynczych scen, ale to jest wszystko. To jest przecież zupełnie inna historia, zupełnie o czym innym i ma zupełnie inny tytuł. No ale ma połowę tam tego tytułu,
0: nie? O oh, ja, to Silent Hill też jest ten. To jest jednej czwartej czwartej. Czwartej. No wiesz, jest McDowell, więc można by pewnie powiedzieć, że to ta sama postać, nie?
2: Tu jest taki moment, gdy ojciec głównej bohaterki, policjant, mów, gdy ona przechodzi takie załamanie, kryzys i, i do niego dzwoni, że chyba nie nadaje się na policjantkę i, i mówi, że nie wychodź z domu na paradę Mikołajów, bo grasuje szalony święty Mikołaj i on mówi, że to nie pierwszy święty Mikołaj, z którym e, musi sobie radzić nasza rodzina. I ja w tym momencie mówię, co, nie? Bo tak nie zrozumiałem, o co chodzi, nie? I zaraz to nazwisko policjanta zacząłem sprawdzać, bo mówię, może jakiś policjant w tym oryginalnym Silent Night Deadly Night miał tak na nazwisko i że to Też jest... Też mi to chodziło po głowie przed chwilę. Prawdziwy sequel, nie? Ale nie, no nie, nie znalazłem. No a to się na koniec wyjaśnia w ostatniej scenie, gdy, gdy dostajemy retrospekcję, która nam wyjaśnia motywację i tożsamość tego mordercy. Także nie, ten, ten film... Tutaj do, do, ja wyłapałem trzy sceny. No, dwóch no to nie sposób nie wyłapać, bo to są do, dokładnie scena z dziadkiem, która jest tutaj bez sensu w zasadzie, bo to jest tylko takie, że, że też dziadek, który cierpi na katatonię, nagle się budzi i mówi mniej więcej to samo, tylko mówi do takiego tam bohatera. No, nastolatka już, nie? Nastolatka, który jest partnerem, to szumnie powiedziane, takiej rozwiązłej córki burmistrza. No i który właśnie zginie w, razem z tą córką i ta córka zostanie nabita na poroże. Czyli to są dwie sceny. Dziadek przebudzający się i ostrzegający, co w oryginalnym filmie miało sens, chociaż było przedziwaczne, tutaj jest po prostu, a wrzućmy jedną scenę z y, oryginału, no i to poroże jest wrzucone i jest jeszcze jedna, jedno nawiązanie, które jest bardzo fajne, ale to jest do mhm. dwójki nawiązanie, więc może do innych części też jest, gdy ten taki e, policjant, e, któremu się bardzo nie chce tam Guys. pracować i, i w ogóle <laughs> tak. się spóźnia mhm. i, i ma na wszystko wywalone, e, on w pewnym momencie mówi, to ja już pójdę do domu, tam wszyscy, kurde, robotom zawaleni, morderstw tyle, że, że ledwo się ten, a on, ja już idę do domu. I McDowell mówi, to jak już jesteś, to chociaż wyrzuć śmieci. Jak on wychodzi, to, to mówi, a, a co to jest, Garbage Day? I, i to jest, ja na tym się uśmiałem, bo to jest w dwójce taka scena z Garbage Day, jak nie widzieliście dwójki, to, to, to nie googlujcie, bo ona jest na YouTubie. Jest, jest przerażająco zła i absurdalna i tutaj sobie do tego nawiązali. Także to, to, to są jedyne rzeczy, które tutaj mają związek z oryginalną serią plus połowa tytułu. W sensie cały ten tytuł, połowa poprzedniego.
1: Ja wyczytałem dwie rzeczy, że wybrali tutaj Wisconsin w ogóle na miejsce akcji, ponieważ to jest też jakiś tam hołd jedynce, bo właśnie Milwaukee było tym miejscem, gdzie były te wybuchy, te największe protesty przeciwko oryginalnemu filmowi. Aha. Także to jeszcze taka, taka rzecz i co jest ciekawe w ogóle totalnie, totalnie niezwiązane z oryginałem Silent Night, Deadly Night, to że ten film jest częściowo zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, które są nazwane Covina Holiday Massacre, które miały miejsce w Wigilię Bożego Narodzenia w 2008 roku. Nie wiem aż w, jakiej, w jakim porcencie, w jakiej części to się pokrywa, ale rzeczywiście jest takie wydarzenie. Zginęło tam łącznie z tym sprawcą 10 osób, trzy zostały ranne, także tutaj chodziło właśnie też o, o zamordowanie eks-małżonki i jej rodziny, tak? Eee, także może, może po prostu to jest jakiś tam hołd dla pierwszej części, eee, taki luźny, ale no dobra, uważałem to, że to jest eee, remake, to omawiamy to w tej serii. Ja wam powiem, że... A widziałem takim dwa razy. Ja do końca nie za bardzo rozumiem motywację tego <grystansowa> no. <grystansowa> Mikołaja. Znaczy ja samą motywację tego, co tutaj się
2: dzieje, pojedynczych morderstw, rozumiem, no bo to, ale my tutaj dostajemy niby jakąś, bo poczekaj, żeby to miało ręce i nogi. Ten film się zaczyna od faceta, który robi sobie maskę, taką już teraz creepy, tak jak, tak jak powiedziałem, że poprzednie miał to wyjątkowe, że widzimy twarz całą, tak tutaj no tu to jest mamy taka maskę, z nie? oczami, plastikowa, wycięta, z doklejoną brodą i to jest taki milczący morderca, taki Jason, taki Michael Myers który chodzi i po prostu bardzo brutalnie zażyna różnych ludzi, którzy też Chyba robią coś złego. Chyba tylko jedną kwestię
1: wypowiada, prawda? Ale ja dobrze kojarzę. A to tylko, że nie na koniec? Ja mia... Czy... no, już nie pamiętam. To nieważne już teraz. No. Tylko, że dla mnie to był od początku
2: problem tego filmu. Bo ja tu nie oczekiwałem żadnego rozwiązania ani tajemnicy, bo ten film nie sugeruje mi. Ta, ta jedna scena, co powiedziałem, ona jest jakimś podprowadzeniem pod finał. Ale sam film nie sugeruje rozwiązania tajemnicy. Tylko, że po, poznaliśmy kilku bohaterów, i teraz będziemy widzieć ich śmierci yy, spowodowane przez faceta w stroju Mikołaja, który jest groźny, ma być przerażający. Ma być taki jak Myers, że, że po prostu widzisz i strasz po gaciach, i to mi rozwala ten film na początku przez długi czas, w zasadzie przez całość, to umówmy się, bo on jest długi. I, i on nie ma ciekawej historii. To jest po prostu, facet chodzi i zabija, i chodzi i zabija, i my poznajemy tych ludzi, a on ich zabija i, 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 z, i z tym miałem problem, ale w trakcie filmu gdzieś tam coś tam nam się niby tam sugeruje. Ktoś mówi, jeden facet mówi w knajpie, przedstawia taką miejską legendę mhm. o, o facecie, który tam przebrał się za Mikołaja i podpalił miotaczem kochanka i żonę i on mówi, że ono teraz jeździ po świecie i co kilka lat w różnych zakątkach świata Rata, dochodzi do morderstw. No i policjantka to sprawdza i faktycznie odkrywa, że tak jest. A na koniec się dowiadujemy, że to jest facet, który ma tutaj prywatną zemstę wymierzoną w jej ojca. Mhm. I to tak totalnie, no, 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 no dobra, no dobra, no, no, no zabił jej ojca, no ale on zabił tutaj jeszcze zylion innych ludzi i niby zabijał od, od lat na świecie i nagle mu się przypomniało, że ma sprawę osobistą jeszcze w danym miasteczku. Takie totalnie, nie wiem, no, to, to zakończenie dla mnie jest takie... Jakby to był po prostu morderca, którego nie znamy, no to to by był słaby film, jak większość słabych filmów świątecznych, bez żadnej historii, tylko morderca Mikołaj zabija. A tutaj nam próbują na sam koniec dokleić coś jeszcze, co mi w ogóle, nie wiem, ja nie rozumiem tego z całą resztą filmu i tym, co przez cały film nam znaczy w
1: ogóle ten Ronald Jones Jr. i Ronald Jones Senior, który występuje jako morderca, bo ja dobrze rozumiem, że to on jest tym mordercą, tak? No, Junior. No syn tego faceta, który spalił tak. żonę. Tak,
0: no, ten, który siedzi w samochodzie na końcu, nie? Jakby i obserwuje całą akcję w tej retrospekcji.
1: No właśnie, no to, 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 to jakim on. Znaczy, no tego właśnie nie rozumiem, no. Dlaczego ten dzieciak tam jest, nie? Ten dzieciak, no to że jest dorosły facet teraz, ale dlaczego wymierzono. jest... No bo jest?
0: on pojechał wtedy podpalić jego matkę z nim, no bo tak, tak wychodzi, tak, że jak on jechał podpalić tą matkę i kochanka, to go wziął ze sobą, No ale jak on senior. miał
1: prywatną zemstę przeciwko e, matce i ojcu? No widział jak policjant zabija Ach, jego ojca, dobra. widział jak
2: ojciec, ojciec zabija matkę, trochę mu tam przepnęło na dekiem. Ojciec tej, ojciec tej, ojciec dobra, tej głównie się, no. bohaterki dobra. zabija, zabił
1: tego seniora, mhm. nie? Dobra, to już, to, już, to już kliknęło, chociaż mówię, no ja nie rozumiałem też tego, tego węgla, który na przykład dostał szeryf Cooper, nie? na przykład. Te... No tego też nie rozumiem, chyba, że do policji też ma problem. Chyba, że wiesz,
2: tak jak ten oryginalny film nam bardzo długo pokazywał złamanie dzieciaka, tak tutaj ta jedna scena ma nam powiedzieć, że dzieciak został złamany i teraz wymierza karę. No i to, to, to taka wydmuszka to na za powiedziane. No tak, to bo za pierwsze, powiedziane pierwsze, w tym pierwsze
1: morderstwo, pierwsza, pierwsza para, która zostaje zamordowana, no to tam mamy, że to jest kobieta, która zdradzała z kochankiem swojego męża, który w tym czasie chlał no. No, potem barzy. mamy mm -hmm. aktorów amatorskiego porno i tak dalej, nie? No ale ostatecznie
2: jest prywatna zemsta, prywatna tutaj wendetta, mm -hmm.
0: nie? No plus jeszcze dziecko zostaje, dziecko nastolatka. Yy, zostaje takim tym prętem do rażenia bydła, pyskata, nie?
1: Pyskata, pyskata lata. Pyskata
0: gówniana, nie? O, można, można tak. To jest, to jest, zostaje też yy, tam smażone, elektrycznym, nie? no. Aha, tak, 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 tak. No
2: i burmistrz, też w zasadzie nie wiadomo dlaczego, no córka burmistrza, no to jeszcze okej, okay, bo też
1: grzeszy. Mhm, to prawda. Ksiądz Ksiądz zrobił zdjęcia biustów e, trzech dziewczyn przebranych za śnieżę. No, ksiądz jest totalnym, totalnym klipem. No ja, no. No, ukradł pieniądze z stacji. Aczkolwiek to, są, to nie ukradł pieniądze stacji, to są pieniądze dla księży. To on sobie wziął to, co było dla niego położone. To nie jest kradzież.
0: No ale nie, on, ten, ten, on jest takim totalnym klipem, nie, Jest tak znowu przerysowany strasznie, ale no taki powiedział, że nawet zabawny w tej, w tej mm. swojej roli.
2: Tam w ogóle jest taka, to jest przedziwaczna scena, bo jak ten Mikołaj wchodzi do kościoła, to ksiądz mówi, mamy dzisiaj tłum, ale znajdzie się miejsce z przodu, a tam siedzi tylko jedna babcia. No ale to M chyba, że ironia. To, był, żar, to, to, był, sam, to był
0: żart, no, czy... <laughs>
1: Okej. Okay. No dobra. No. Porozmawiamy trochę o scenach morders, bo jest ich naprawdę sporo i nie wiem, czy nawet jest sens wymieniać wszystkie. Mamy porażenie na krześle prawie elektrycznym, e, gdzie jest gościu po prostu obwiązany lampkami. Mamy tak jak wspomnieliśmy, dziewczynkę mordowaną pastuchem elektrycznym. Mamy
0: A, Mamy rozdrabniarz do drewna, który jest chyba no. najciekawszy w tym filmie.
2: Dokładnie. E. Mamy przepołowioną głowę, mamy po Roże, mamy duszenie lampkami, mm, rozcięty brzuch i flaki wyrzucone. Ksiądz też, odcięte palce i tak, rozcięty no mamy, brzuch. Mamy tak, mamy też ta takie rozczłonkowanie,
0: bo przecież ta, 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 ta która zdradza nie, mm -hmm. w tej pierwszej scenie. No to no mamy ona...
2: płonących ludzi i to dwóch, tak. i to dwóch świętych Mikołajów płonących, więc tam ten jeden
1: tapeciak dorzucę do, do oceny. No. No dobra, Także, więc no, kto, jest tego sporo, która nie? scena wam się y, najbardziej podoba. No ten do. Nie
2: chyba też. To jest coś, co mnie fascynuje. Pracowałem przez jakiś czas na brykieciarce. Zawsze sobie wyobrażałem, jak to by było. Szczególnie, że pracowałem z, z mocnym niezachowaniem przepisów BHP, stojąc na takiej drabince, że oj, kilka razy się zachwiało. Kilka razy zresztą spadłem, ale na szczęście w drugą stronę. E, Jezus. I czasami wrzucałem takie wielkie rolki, jak od papieru toaletowego, tylko wielkości człowieka. Takiego mocno zbitego aluminium. I, I zawsze sobie ten, wyobrażałem, jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało. Tak wrzucałem nogami właśnie do dołu. Bardzo szybko przechodzi przemielenie. E, no tutaj to trochę wolniej jest, ale no jest to śmierć e, a, ciężka, no jak ją tam wkłada i tymi nogami od, od, od
0: najpierw, najwolniejszej najpierw strony. Najpierw nogę, bo najpierw jeszcze nogę tak, odcina się. I on najpierw te, te nogę wrzuca, a dopiero później, później resztę.
1: No w ogóle w tej scenie jest bardzo ładny biust aktorki Kortney Palm. co aktorka, która grała w, w jednym filmie bardzo bliskim mojemu sercu, bo oglądałem go na całkiem fajnej randce. Ten film to e, zombie bobry, w którym również pokazuje biust. O ja dobrze pamiętam. Także to jest naprawdę fajna scena no ale wiecie co je... no w tym, w tym filmie są biusty takie, takie, które się
2: miło ogląda, no bo w oryginale no, to te wszystkie sceny, gdzie pokazują biust, to raczej one są
1: niepokojące raczej no, aczkolwiek tam, z, no, nie czujemy przyjemności, Denis, tą bohaterką no, to tam jest na początku ta ta scena na stole bilardowym, więc ona jest tak się całkiem fajnie rozwija
0: mhm. tylko smutno kończy
1: no smutno kończy e powiem wam, że scena z porożem tutaj jest e słabsza Uważam, że w oryginale no, tak, wypadła tak, dużo lepiej. Ale ja jeszcze dorzucę śmierć e, księdza. Ona jest e, taka dla mnie była nieprzyjemna. Te ciosy nożem w jakiś tam sposób na mnie podziałały. Tak, i, on go dźgał i dźgał i dźgał, nie? To tak, jest taka. I, I jeszcze wcześniej te ucięte palce. Nie wiem, jakoś e, lżej ją zapamiętałem i, i przy powtórce ona w jakiś tam sposób nie wykrzywiła, bo ona wyglądała tak bardzo naturalistycznie. O ile chodzi o brykieciarka, no to jest, jest scena zabawna, jest, jest śmieszna, e, jednocześnie <śm bardzo obrzydliwa, ale jednak bym postawił chyba na scenę śmierci księdza. Księdza.
2: Znaczy mhm. mnie się to przepołowienie głowy, to powiem. Też, Jasne,
1: to też jest spoko, no, ta, Ale to mi mówię, to, to mi już
0: takim kurde trochę Peterem Jacksonem y, zajechało. No tak,
2: no tak, a, 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 a jest też fajne, bo, bo na niego to wszystko chlapie i on jeszcze bardziej taki jest. Tak, ta broda, ta broda wykrwi, już jest jej Tak, także. No, to... już jest taki, y, taki, kurczę, no, taki, taki brudny, mocno zakrwawiony ten Mikołaj. Pierwsza scena też mi się podobała z krzesłem elektrycznym, bo jest świąteczna. No jest element świąteczny wykorzystany. <laughs> bardzo świąteczna Ciepło, radość, rodzina. No.
1: Ale jeszcze na przykład fajną śmierć ma zastępca Guys, to jest ten, co właśnie Garbage Day mówi, bo... On dostaje co, młotkiem w oko? Nie, czy, on, czy on tam? trafia w, na samochód, który jest zaparowany i coś tam chyba w nim leci jakaś muzyka i opuszcza się szyba, on tam zagląda i jest pusto i nagle zostaje ściągnięty takim, nie wiem, kosą, takim e, e, sierpem jakimś takim dużym, także...
2: No, były zdjęcia promocyjne z tym Mikołajem w takim szarym hangarze i jedno z nich było właśnie z takim sierpem, kosą mhm. e, przed tym filmem reklamowym. Cały czas są do, do zobaczenia. E, no, no także tych śmierci jest, jest okej, okay. one wyglądają fajnie. Ten Mikołaj też wygląda spoko. Jak na horror świąteczny on naprawdę wygląda nieźle. Co prawda, no mówię, no przez pierwszą połowę ma się wrażenie, że to jest dobrze zrobiony teoretycznie nawet dobrze zagrany w porównaniu wiesz, z tym głównym, które ja oglądam. Ale no, no mówię, no ja mam skalę zmienioną, nie? No, tak. Ja tam leżę pod podłogą w piwnicy. Film świąteczny, tylko to tak, takie, to po prostu dochodzi i zabija, nie? No, no, no i mówię, no, no w porównaniu, no ale nie porównujemy się do tych złych. To, to wygląda ok, bo tych świąt tu jest też dużo, one biją, te, 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 te są kolorowe, te lampki, Parada Mikołaja, nie? nie ma śniegu. Nie? No tak. Nie ma w ogóle? Nie ma no, tak. w ogóle no, tak. no, śniegu. Nie wiesz, ona nago biega w świetle dnia, po, po, po znaczy, no,
0: słuchajcie, no, do, natomiast jeśli porównywać by to z tym rzekomo oryginałem, no to, to nie ta liga w ogóle, jak dla mnie to,
2: mm. to, tak, to, to mi trochę takim
0: SRS-em pachniało momentalnie, momentami, natomiast no kurczę, no to ten oryginał to jest jednak dobry film, po prostu, nie, już zresztą powtarzaliśmy to nieraz w tracie tego nagrania. No, o tym filmie absolutnie nie można nic takiego powiedzieć.
1: No, ten film ma przede wszystkim guwniany scenariusz, bo ja go widziałem dwa razy i no, tu naprawdę... Nie ma scenariusza, no kurde, <grym> po prostu. Ciężko mi było się jakoś połapać w tym, co się dzieje, szczególnie, że ten, tak jak wspomniałeś o aktorzy nie pomagają. Oni mają jakieś totalnie dziwne dialogi, często jakieś, nie wiem, pretensje do siebie. Nie wiadomo, z jakiego powodu ta podbudowa się całkowicie nie udaje. Te, te wątków, tych wątków jest kilka. Przecież jest chłopak, który jest u swojego dziadka, który też nagle mówi, zaczyna coś, który później ginie z córką tego burmistrza. No to, to, to jest, to jest mhm. takie, wiecie, totalnie to jest bardzo podobnie chcieli podejrzewam, w założeniu zrobić ten rampage. To już użyję takiego słowa tę furię Mikołaja, jaka była w przypadku Billiego, tylko że ona tutaj jest jeszcze jakoś głupio podbudowywana, fabularnie. I, i, i dla mnie to, to było. Ja początkowo próbowałem za każdym razem się doszukać jakiegoś sensu w tym filmie i chyba rzeczywiście niepotrzebnie. Mando. Yy, przesłuchałem twój podcast, gdzie yy, omawiałeś ten film, te całe 5 minut. Ja tam narzekałem chyba na to, że jest poważne. Tak, dokładnie. Że to, mm
2: -hmm. no, no bo właśnie o to chodzi, że jeśli, yy, wiesz, ten poprzedni też był poważny, ale miał historię. Miał bohaterów, którzy wzbudzali u nas emocje. Tutaj tego nie ma. Tutaj jest facet, który chodzi i zabija. Więc ja na samym początku, jak zacząłem to oglądać, ja pamiętałem te swoje słowa. To tak zamyślałem, że chyba, chyba trochę źle powiedziałem, ale ostatecznie nie. Ja uważam, że jak już Robili taki film, to, to mogli po prostu puścić się pronu i, i uh -huh. zrobić to jakoś jeszcze bardziej z jajem. Bo takie totalnie na poważne, zły, taki Michael Myers, który jest takim bieda Michaelem Myersem, bo Myers to miał chociaż jakąś, nie wiem, też wprowadzenie, no, no, coś kultowego, coś charakterystycznego, to jest po prostu święty Mikołaj. To już chyba mogli się bardziej tym pobawić, i wtedy ja bym też się tym trochę bawił bardziej. Uh -huh, uh -huh.
1: No dobra.
0: Słuchajcie, na pewno to no. jest motyw, który można jeszcze wykorzystać, myślę jakoś fajnie i kreatywnie, co, że mord ja mordercą jeszcze... jest Mikołaj? no, mordujących
1: Mikołajów, Aha. wiesz jakby no
0: niby, niby że, że się już wzięło i przejadło i, i, i tak dalej, ale myślę, że tu jeszcze jeszcze można by coś fajnego zrobić, więc
1: dobrze, że jeszcze mamy cztery filmy do obejrzenia, oj tak <śleszy> ale to nie są dobre filmy <śleszy> No
2: dobra, dobra, miało być krótko o tym e, drugim filmie, więc nie przedłużajmy. Mhm. E, to teraz ja poproszę, ile tutaj mi prezentów, tapeciaków dacie.
0: To Siku, ty zacznij, ja się już nie dam w
1: Europie. Ja dam cztery. Dam cztery. A ja daję trzy. Okej, okay. ja dam cztery, dlatego, że są płonący ludzie, <laughs> dlatego jest jeden więcej. E, za sceny Morders, za ładne dziewczyny, za biusty, za generalnie próbę zrobienia takiego filmu, który do, dostarcza sporo emocji. Minusy, no to są fatalny scenariusz, nieistniejąca muzyka, której w ogóle nie jestem w stanie zapamiętać, a... No jest na koniec piosenka Silent Night, też zrobiona trochę inaczej.
2: Zaczyna się też od dziecka śpiewającego, czy od jakiejś dziew, kobiety, a potem przechodzi w takie metalowe, metalowe darcie, darcie reja.
1: No. E ale akurat tam no się... Ale to znów wydmuszka tego, co oczywiście. Było tam, nie? Także... Tyle ode mnie, no daję cztery tapeciaki. Mandaty? Ja znów jestem rozdarty, bo mówię, jak na, wiesz, o, obejrzałem
2: około 190 horrorów świątecznych przez te 12 lat i no większość była gorsza, a, a większość nawet była dużo, dużo, dużo gorsza, wiesz, oglądam filmy na poziomie rekinów z kukurydzy, tylko że re, te, te rekiny mają czapkę świętego Mikołaja na przykład, nie? E, także uważam, że to jest e, śmietanka, to jest jeden z lepszych filmów z tych 190 filmów, jakbym miał wybierać, to gdzieś tam by się nie wiem, w trzeciej dziesiątce może znalazł pewnie albo w drugiej, więc powinienem go ocenić wyżej jak na film świąteczny, ale no, zestawienie go z oryginałem e, to, 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 to jest nieporozumienie jakieś, ale i tak, tak jak tutaj krytykuję, mówię, że jest złe, ale ja bym dał ze 4-5 tych tapeciaków mimo wszystko, 4 cz i znów tam jakiś ten odłamany ząbek powiedzmy, czy ze 2. Mhm.
0: No. no dobra, niech będzie Zobaczymy, co będzie przy kolejnych.
2: Jak na świątecznych horory powinienem to ocenić wyżej. No bo mówię, bo, bo to... No, no nie, nie czuliśmy tego, co przy rekinach z kukurydzy. Nie, nie, nie,
1: no ale tam rekinom daliśmy no. jeden są rekina, a, nie, a, nie. a tutaj dostałem <laughs> cztery tapeciaki. To uważam, że to no, jest sprawiedliwe. No, no, e, Parakles wyżej, No. no.
2: Okej, okay. my tak jak powiedziałem, spotkamy się jeszcze niebawem, chcemy przez to przejechać szybko. No niestety, panowie, nie ukrywajmy, no, to, to nie będą dobre filmy, ale może mnie zaskoczą. Może mnie zaskoczą, tak jak z Dziećmi Kukurydzy. Myślałem, cały czas zapowiadałem, jak to będzie bardzo źle, a tak bardzo źle nie było. Podzielimy to też po dwa filmy. W kolejnym podcaście omówimy dwójkę i trójkę. To fabularnie ma sens, bo dwójka i trójka jest jeszcze sequelem jedynki. Natomiast na ostatni zostawimy czwórkę i piątkę, co też ma sens, bo to są dwa filmy Briana Juzny, mhm. czyli to też jest jakiś tam zestaw tematyczny, który już nie ma związku z serią, z tego co pamiętam, chyba że też jakieś pojedyncze nawiązanie. No, ja jestem ciekaw tego ostatniego zestawu szczególnie, bo ja Briana Juzny od 20 lat chyba nie widziałem. I Jestem ciekaw, jak to teraz odbiorę, ze świadomością troszeczkę większą niż wtedy, gdy oglądałem to e, pierwszy raz i jedynie. Piątka raz.
1: chyba była kręcona też pod innym tytułem Maker i e, dostała to, Silent, no, to jest Night, niby pod Silent Night, Deadly Night dostała później, tam były też kontrowersje z, nawiązujące do tej jedynki, ale to powiem za dwa tygodnie, już nie przedłużając... Dzięki chłopaki za nagranie. Dzięki, a pamiętacie, dzięki, jak Mando mówił, że to
0: będzie krótki podcast?
2: A, to
1: wiesz, to jest pieśń.
2: Nie mówiłem, że będzie krótki, mówiłem, że bliżej godziny niż półtora. Udało się. A, no, no, nie spodziewałem się, szczerze, ale to tak, co drugi podcast kończę tymi słowami i takim żartem, także wiesz, to już żart z brodą dłuższą niż ten Mikołaj w Silent Night. No, i brudniejszą. Także bardzo miło mi rozpocząć ten grudzień z wami, tym spin-offem Świątecznych Horrorów. I miejmy nadzieję, że do końca grudnia uwiniemy się z tą serią. Dzięki jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
0: Cześć! Cześć! gonna Noti!